0: 300 Hertz ist wieder da, die äh, 24. haben wir, ne? Richtig. Mit dem Huckel. <lacht> und dem Felix. Jo, so sieht's aus. Na, alles, alles cool bei dir?
1: Ja, das kann man wohl durchaus so sagen. Äh, ein schöner, lauschiger Tag, ja, und äh, den wir bereitwillig opfern, äh, um eine neue 300 Hertz Folge aufzunehmen. Äh, so hab ich ich habe aus. Ich hab's ja schon ein bisschen vermisst tatsächlich, äh, aber wie das dann immer so ist.
0: Na, ist ja jetzt auch schon wieder, ähm, wann, wie lange ist her?
1: Naja, also gefühlt, April oder so. ein, gefühlt, gefühlt mindestens einen Monat, aber ehrlich gesagt, ich weiß das dann auch immer wieder nicht. Warte, ich habe es hier gerade offen. Äh, äh, wo ist denn hier das Datum? Äh, 6. Hm. April. Na, ah, ja, siehst du äh, mal, gut. also über, über einen Monat schon wieder ja, schlimm haben wir nicht. unsere äh, lieben Hörer
0: schmoren lassen. So ist das, so ist das. Ähm. Und selbst... <lacht> ah ja, ach, ich, ich weiß nicht, ich gucke hier gerade so die ganze Zeit ins Pad und überlege, was ich erzähle, ich habe irgendwie nichts erlebt, ich habe nur gespielt und, und nicht gekauft oder probiert
1: <lacht> Nur gespielt und nicht probiert, ähm, naja,
0: ja ah, findet okay. sich schon was
1: äh, Genau, mm, naja, dann, also ich würde auch sagen, sobald wir da in die Themen einsteigen, kommt bestimmt schon alles mögliche hervor
0: Stimmt, ich, bestimmt.
1: Ich bin ja hingegen total gerade im absoluten Audio-Nerd-Fieber. Also so richtig hart mal wieder.
0: So, so, also so bis, so bis Anschlag mit dem Arm im, im Audio drin, oder wie?
1: Und in der Brieftasche.
0: Uh, oh, oh, oh Okay. Äh, Na, das klingt doch gut, dann, dann unterhältst du hier heute.
1: Naja, wir können ja mal zumindest anfangen. Vielleicht am Anfang, aber doch nochmal ein kleines Gitarrenthema. Ich sehe ja, du hast das auch hier so ein bisschen äh, in den Pad reingeschrieben. Vielleicht fangen wir doch erstmal damit noch an. Nämlich habe ich ja angekündigt, mir eine Kellerham bridge auf meine Telecaster zu schrauben. Mhm. Das habe ich jetzt auch erfolgreich getan und äh, auch, habe es auch wieder nicht bereut, wie schon bei meiner anderen Telecaster war das so, dass erstens das alte Brücke abschrauben. Das war erstmal eine Offenbarung, weil diese Brücke... Also das, was die da bei Callaghan auf ihre Seite schreiben, ja, dass die Fender oder diese 0815-Brücken, dass die einfach schlecht verarbeitet sind, die Bohrlöcher nach unten ausfransen oder das Blech irgendwie so komisch unter Spannung steht und ein bisschen verbogen ist und so weiter. Ne? Also bei meiner jetzt, beim Herrn Gerald, die war zwar nicht verbogen, aber so wie die Löcher da nach unten rausgefranst sind und wie sich das so auch in den Korpus der Gitarre so ein bisschen gefräst hat, das fand ich schon ein bisschen ungeil. Die Brücke war auch ziemlich leicht, muss man sagen. Und äh, ja, was war noch? Achso, und das Erdungskabel, das war mit so einem monströsen Plümpel da dran gedübelt, äh, dass ich lange gebraucht habe mit meinem gar nicht so schwachbrüstigen Lötkolben, äh, bis ich das da abbekommen habe. Mhm. Ähm, und dann die Kellerham Bridge dazu im Vergleich, die halt so so schön erstens flach ist, ziemlich äh, schwer trotz alledem und ähm, vor allen Dingen ähm, hat ja noch zwei Schrauben vorne an den Ecken, um die sozusagen noch zusätzlich äh, in den Korpus zu. Äh, zu bauen. Die ist halt auch komplett ebenerdig auf der Unterseite gewesen. Also da war auch wirklich nichts an der Verarbeitung zu beanstanden. Also, wenn du die beiden Brücken nebeneinander hältst, siehst du einfach so, was so äh, maschinelle Fertigung, wie, wie das Spektrum da aussieht zwischen absolut flawless und
0: äh, hier, wir schlonzen mal so einen Aschenbecher raus, ne? den wir auf eine Gitarre schrauben. Ist das dann, ähm, ich hatte ja auch geguckt, ob ich eine Kellerheim kaufe und ähm, habe es dann gelassen. Ist das jetzt hier bei der Tele Bridge auch so ein Ding wie äh, aus einem Stück Stahl gefräst oder ähm, die hier einfach bloß gesagt, ähm, wir haben das Ding richtig abgekantet und nicht so billig wie Fender das macht?
1: Na, sie machen das auf jeden Fall anders als Fender das macht. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendeine von den beiden wird so kalt gepfärbt ge 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 wie heißt das, gepfalzt, gewälzt, Ge, äh, gefaltet <lacht> in diese Form gebracht. Mhm. Ich glaube, das war die Fender-Variante, wo es dann, äh, wo angeblich dann halt so das Ganze unter Spannung steht und dann immer so ein bisschen halt komisch äh, sich verarbeiten lässt. Und mhm. die machen es halt irgendwie anders. Äh, ich müsste jetzt auch nochmal genau lesen. Ähm, die ist, ich weiß nicht, ob die aus einem Stück gefräst ist, glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, nur bei den ähm, Les Paul-Sachen ja. so. Aber, äh, ja, wie gesagt, ich war ja auch wieder so ein bisschen skeptisch. Ja, soll ich jetzt wirklich nochmal, also vielleicht kaufe ich mir nur die Reiter, weil eigentlich wollte ich ja vor allen Dingen die geraden Reiter, die oben halt angeschrägt sind.
0: Also du hast es jetzt wegen der Intonation gemacht und nicht ja, weil genau. Gründen
1: Ja, und vor allen Dingen, weil bei den Vintage-Telecaster-Doppelfässchen, mhm. die schräg angebohrt sind, da rutschen mir die Seiten auch zu sehr drauf rum. Ja, ich weiß, man kann da mit einem Hämmerchen oder mit einer Feile sich auch die Kerben reinmachen. Aber bei der Callahan Bridge, wo die Sattel, Sättel sozusagen gerade sind ähm, und eben oben nur angeschrägt sind, äh, da muss man sich gar keine Sorgen machen. Also ich habe die einmal in die richtige Position gezupft beim ersten Seitenaufziehen, mhm. äh, habe die Oktav, was jetzt die Oktavreinheit, Oktavreinheit. genau äh, korrekt eingestellt und das, äh, ja, das äh, hat's einfach dann schon vollgebracht, die Seiten haben sich seitdem nie wieder bewegt, also so quasi auf den Satteln selber. Sätteln? Satteln? <lacht> Satteln? Satteln. Und ähm, also, weil, weil bei der Telecaster mit diesen vintage schrägfässchen da ist halt auch ganz auf der Seitenabstand einfach zwischen den Seiten unregelmäßig. Einfach wie das so, also wirklich. Eigentlich eine totale Engineering-Katastrophe, könnte man sagen. Hast du jetzt
0: die, die Schrägfässchen, die so standardmäßig drauf sind oder genau. die, die kellerhem irgendwie Ja, naja,
1: die Kellerhemm macht ja auch einmal diese schräg angebohrten Fässchen. Mhm. Äh, aber ich bin von diesem Konzept generell einfach nicht überzeugt. Und ich finde die geraden Fässchen mit der Oberfläche angeschrägt, das ist einfach sehr viel plausibler. Okay. Oh. Uh, nicht äh, kaputt machen. Ja, nicht. Kurz nur ein kleiner Schreckmoment, weil ich das Glas vor mir umgekippt habe, aber da war schon nichts Aha. mehr drin.
0: Okay. Und das ist jetzt aber trotzdem so hier Vintage telecaster und nicht so diese diese Blechkante. Genau, auf also
1: äh, ich, ich, genau, sie haben ja auch die American Standard Bridge, gibt es auch von noch nochmal. Genau. Ich habe aber die Aschenbecher-Variante, wobei die bei Kellerham eben auch äh, unten, da fehlt so ein kleines Stück, was irgendwie mir sonst auch nicht so störend aufgefallen ist, aber wohl für bestimmte Spielstile von Vorteil ist und ich finde, die ist halt ein bisschen flacher auch, also das finde ich persönlich netter.
0: Die ist nicht so dick, oder?
1: Wie äh, meinst du jetzt dick?
0: Also, also das, das Blech, aus, aus dem die gebaut ist, ist nicht so dick, oder? Doch,
1: das Blech ist dicker. Ach so? Ja. Ah. Also, die Brücke ist halt schon massiver als zum Beispiel so diese 0815 Telebrücken, die sonst immer okay. überall drauf sind. Wie dem auch sei, ähm, ich kann die immer noch äh, empfehlen. Ich war schon damals bei meiner anderen Tele sehr begeistert davon und jetzt wieder. Cool. Ja.
0: Und klingt anders?
1: Mm, das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall habe ich das Gefühl, wie auch letzte Mal schon, dass der Sustain deutlich krasser ist. Okay. Also das mag auch einfach wirklich nur an diesen Satteln, Sätteln selber liegen. Ja. Ähm, also vielleicht kann man auch, wenn man mal rumprobieren will, sich einfach mal diese geraden, angebohrten Dinger davon Kellerham äh, holen und gucken, ob das vielleicht schon sogar was bringt. Ähm, aber auf jeden Fall, das ist das, was mir immer schon auffällt, dass ich so einen Ton teilweise festhalten kann und der klingt für immer. Und ich meine, vorher war die auch schon nicht schlecht, aber definitiv kürzer. Und klanglich, äh, ja, ich habe es ich aufgenommen, vorher und nachher.
0: Ja, aber ich glaube, das ist so minimal und nur im Spielgefühl drin, dass man das auf einer Aufnahme nicht wirklich hört, oder? Ja, eben, also... Ich habe das auch probiert, das ähm, <lacht> ja die nicht so gut.
1: Ich, ich habe da jetzt nicht so viel Unterschied festgestellt, ich wollte halt also auf jeden Fall nur sicherstellen, dass jetzt nicht fundamental sich an der Klangcharakteristik was ändert, aber ähm, ja, also ich würde sagen, es ist wirklich minimal. Aber das, was man eben sagen kann, Sustain auf jeden Fall, Stimmstabilität super, Seitenabstand gleichmäßig. Und das war halt vor allem der Hauptgründe, warum ich eigentlich die andere Brücke haben wollte, also die Kellerham Bridge, damit ich eben schön den Seitenabstand gleichmäßig haben kann. Vintage-Look. Und trotzdem Oktav rein. Okay, das und sind und eigentlich die hauptsächlichen Features. Und dass jetzt die Brücke da besonders eben auf dem Korpus liegt und die zwei Extraschrauben hat und ob das nun wirklich alles zum Sustain beiträgt, kann ich euch jetzt nicht so verbrieft äh, garantieren, aber es äh, schadet auf jeden Fall offensichtlich nicht.
0: Und äh, welche Reiter waren jetzt vorher auf der alten Brücke, die halt so gar nicht gingen?
1: Na, das waren diese, diese, das diese standard ja. Dinger. Ja. Also nicht die die ganz Standard Dinger sind ja einfach nur drei Runde Fässchen,
0: also die fest Bolzen äh, durchgeschnitten
1: genau und gerade halt draufgeschraubt ja. und die Modifikation davon ist dann eben die schräg anzubohren mhm. aber trotzdem noch rund und genau das das hatte ich vorher okay und ich wirklich, also das, muss ich sagen, ist irgendwie die schlechteste Idee von allen. irgendwie Das macht irgendwie keinen Sinn. Und vor allen Dingen gerade, wenn man eine Telekasse hat mit einem runden Griffbrettradius, also so der Klassiker halt, ne mhm. dann musst du ja hinten die Sättel halt auch relativ rund formen, so mit diesem Schräubchen. Und wenn es sozusagen in zwei Dimensionen schräg ist, habe ich immer das Gefühl, also wie gesagt, der Seitenabstand wird echt schwer gleichmäßig hinzubekommen und ähm, was noch? Äh, Achso, und die Seiten rutschen dann halt auch leichter auf den Fässchen hin und her.
0: So, so. Na gut. Sag, ich. Aber würde das dann, also ich. Äh, ich finde es so ein bisschen komisch, warum es hier äh, glatte, glatte Seitenreiter sind. Also, ich meine, klar, was du schon meintest, man kann sich ja da solche Kerben reinfeilen und mit dem Hämmerchen bearbeiten, aber ich kenne Telebrücken immer so, dass das, wie gesagt, diese äh, geriffelten. Wieso, als ob es mal eine Gewindestange war, die durchgeschnitten wurde und dann angebohrt wurde. Das halt Also da rutschen die Seiten halt nicht. Ja. Verstehe ich nicht, warum dann halt für die Schrägen, na gut, ist dann auch wieder Quatsch bei den Schrägen, geht es natürlich nicht.
1: Ja, und äh, mhm. also ganz ehrlich, dass man diesen Gewindebolzen, das finde ich auch nicht so überzeugend. <lacht> also ähm, ja, das. Ich muss sagen, die kellerherren variante die ist bisher das. Was ich am besten finde und ich habe jetzt schon über die Zeit ja auch viele Telecaster schon gesehen und in der Hand gehabt und mir das mal angeguckt und ja, ich, ich spreche meiner Fe Empfehlung aus, es gibt ja viele Telecaster noch, die im höheren Preissegment sind, die sich dann rühmen, so eine Wilkinson Bridge drauf zu haben, die habe ich glaube ich aber noch nicht in, oder zumindest nicht bewusst in der Wildnis gesehen, weil ich glaube, da steht ja auch wahrscheinlich wie bei Callaham einfach nicht das, der Name mit drauf. Und dann weiß man es manchmal nicht vielleicht.
0: Hast du dir diese Joe-Barden-Brücken mal angeguckt? Die mögen ja auch irgendwie viele auf der Telecaster, habe ich gehört. Also ich glaube, Ludwig hatte sich, glaube ich, mal so ein Ding gekauft.
1: Joe-Barden, der macht doch auch diese Pickups so ähnlich wie diese Ray-Gerald-Pickups. Hm, glaube. Muss ich mal googeln, habe ich noch nicht.
0: Du weiß jetzt auch nicht, was an denen anders sein soll. Kann ja sein, das jetzt sein können, dass du die mal ausgecheckt hast.
1: Nee, nee. Joe Bardem Pickups. Und da gibt auch Brücken. Da
0: müsste es auch eine Brücke geben.
1: Ich gucke mal. Products, Guitars. Äh, dim, 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 dim. Wir googeln
0: live. Ja, ja. Hambuckers. Joe Bardem Bridge. Hast du gefunden? Von All Parts. Wo ah. geht es gerade beim Thoman? Ah ja, hier ist er. Ja, die ist auch so ähnlich wie die, wie die äh, Callaghan Bridge. Die hat auch so diesen, diesen einen Cut mhm. da unterm Pickup. Auch diese beiden extra Schräubchen oben mit dran. Aber die hat auch die, äh, die runden, schräg angebohrten Seitenreiter.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, also nicht cool.
1: Ja, und, äh, und die scheint auch höher wieder zu sein. Also genauso hoch wie die Fender-Variante. Ich finde ja bei der Kelleham wie gesagt, auch sehr nett, dass die ein bisschen
0: niedriger ist. Ach so, da ist der Rand an sich flacher. Genau. Ah, Wobei okay, das, das ja cool.
1: Auf diesen Bildern kann man es jetzt nicht genau sehen, vielleicht ist die auch niedriger. Naja, wie dem auch sei, ähm, man kann vielleicht auch wirklich mal anfangen, einfach nur die Sättel zu kaufen und äh, zu sehen, ob das schon irgendwie was bringt. Äh, irgendwo habe ich mal gelesen, dass zum Beispiel die, diese Fässchen sich nach Möglichkeit nicht berühren sollten, damit nicht sozusagen irgendwelche Schwingungen auf andere Seiten übertragen werden. Mhm. Und zum Beispiel, das ist halt auch bei, den, ähm, bei der Callaghan Bridge gewährleistet, dass, also die Reiter oder diese Festchen, die haben sich noch nie berührt. So
0: so, Das höre ich jetzt gerade auch zum ersten Mal, bei dass sich das, die bei der Tele nicht berühren dürfen.
1: Oder sollen halt ne Oder ich glaube generell, aber keine Ahnung. Ja. Das ist dann schon die höhere Brückenesoterik wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
0: Ähm also bei der Strat kriegst du es ja gar nicht anders hin, als dass sich die Teile berühren. Das stimmt. Also da ist es ja so vorgesehen, dass die halt so nah wie möglich aneinander sind, damit du äh, den Griffbrettradius irgendwie vernünftig eingestellt bekommst. Mhm. Ja, da merkt man auch mal wieder dran, was halt irgendwie Tele und Stratt für, für übelste Bastelgitarren sind, als ob ja. sich da hier <lacht> der, der Leo Fender damals dachte: so, hm, hm, ich baue jetzt meine Gitarre und ist in eine Garage gegangen. Ach ja, guck mal hier, Gewindestange, da baue ich einen äh, Seitenreiter draus. <lacht> so halt, was gerade da war, irgendwie Instrument rausgeschraubt und so hat sich das seit heute fortgesetzt. So sieht das manchmal aus.
1: Absolut, ja. Ja, wie gesagt, also wenn die, äh, andere Leute andere Telepräferenzen haben, ist ja auch okay. Ich bin auf jeden Fall. Sehr glücklich jetzt so mit dem Setup. Also gerade auch ähm, in Verbindung mit diesen Ray Gerald Pickups. Äh, ich habe letztens der Greg Koch, der macht ja hier auf Periscope immer, äh, twittert da so, ich mache jetzt hier mal eine halbe Stunde Quatsch auf Periscope. Also wer das nicht kennt, das ist so eine Video-Streaming-App von Twitter, glaube ich, gemacht. Und da hält man einfach sein Smartphone hin, äh, drückt los und dann kann das Internet zugucken und man kann halt mit demjenigen chatten und interagieren, sowas ähnliches wie Twitch quasi. Mhm. Und der macht das relativ oft. Und ich habe dann auch einfach mal gefragt, weil er hat jetzt ja seine aktiven Fishman-Signature-Pickups äh, für die tele und dann habe ich mal gefragt, wie er denn jetzt so die Ray Gerald sozusagen mit diesen Fishman vergleichen würde und ob er da jetzt einen großen Unterschied sieht oder so. ne? Hm. Und im Wesentlichen meinte er nur, na ja, also die, also das ist jetzt halt auch wieder so esoterische Begriffe, aber er meinte, die äh, Ray Gerald, die komprimieren doch immer noch ein kleines bisschen, wie okay. das so bei Hambacker-Konzepten wohl üblich ist und ja. seine Aktiven, die sind noch mehr... Haben noch mehr Dynamikumfang sozusagen. Aber an sich fand er wohl die auch immer noch gut. Also, dass die eben rauscharm sind und wie Tele-Pickups klingen. Und dafür, dann, dass sie passiv sind, vor allem. Genau, und dafür, dass sie passiv sind. Genau. Und deswegen äh, jetzt so mit diesem Setup: Kellerham-Brücke, äh, Ray Gerald-Pickups würde ich wieder machen. <lacht> okay. Greg Koch äh,
0: äh, approved.
1: Ja, jetzt fehlt eigentlich noch der Grizzle King. ne?
0: Okay. Ne, ich ich bringe den mal mit irgendwann.
1: Ja, stimmt. Ja, Oder ich äh, wenn ich mal wieder ein bisschen Geld übrig habe, was jetzt gerade nicht der Fall ist, äh, könnte ich mir auch den Grizzle King V3 mal kaufen. Könntest du auch
0: tun. Ja, so, so total besonders ist der jetzt nicht. Ich, ja, als ich mir den damals gekauft habe, habe ich das gar nicht so im ersten Moment gecheckt, dass das so ein Signature-Pedal von dem Typen ist ja das finde ich, ich dachte der, halt also einfach so, ja, okay, da ist ein cooler Drive dran und der Boost ist äh, ganz nett und hat halt anständig Pfund. Und ich fand es halt sehr, sehr cool, ähm, dass man bei dem Pedal äh, mit so einem Hebelchen einstellen kann, ähm, wie intern der Boost verschaltet werden soll. ob der halt Also du kannst ja halt, wenn du so ein Twin-Pedal hast, nicht äh, Boost und äh, Drive tauschen. Und da kannst du dann halt sagen, hier schalt mal Boost vor oder hinter den Overdrive. Das ist sehr, sehr praktisch.
1: Und das ist beim... Beim Analog Man King of Tone, da kann man das ja auch umschalten. Allerdings muss man dann halt einmal die Rückseite aufmachen und dann die Switches umkonfigurieren.
0: Hm. Das ja, ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, im Prinzip macht man das einmal, wenn man sich damit einfuchst und irgendwie so sein Sound rauskriegt und dann äh, fest man auch den, das Schalterchen nie wieder an.
1: Wobei ich sagen muss, ich habe ja den äh, EP-Booster, den ich ja damals von irgendeinem anonymen Hörer, nein gar nicht so anonymen, geschenkt bekommen habe, äh, äh, den habe ich ja vor dem King of Tone, dann ist sozusagen das, was als nächstes in der Kette kommt, wäre der King of Tone Drive und dann ist danach nochmal der King of Tone Boost. Ja. So dass ich im Zweifel einen Boost vor und hinter dem Drive habe. <lacht> und das muss ich sagen, das ist eine echt äh, coole Kombination, weil wenn man dann, dann hat man halt alle Flexibilität. Man kann irgendwie den, den analog Man so ein bisschen mehr ankitzeln oder mhm. einfach nur lauter machen für ein Solo oder so. Und das äh, ist jetzt so im aktuellen Spielbetrieb, äh, auch mit der Band, eigentlich hat sich so als eine ganz gute Kombi herausgestellt.
0: Du spielst dein Amp aber auch immer clean, ne? Ist der, oder ist er so ein bisschen angezerrt?
1: Nee, im Proberaum, der Fender, der ist äh, clean like a whistle. Okay. <lacht> ähm, ja, ich äh, letztens, als du meintest, hier von wegen, äh, ja, ich fahre ja meinen Amp immer angezerrt und schieb dann noch einen Drive da mit da rein. Genau. Äh, das Konzept habe ich jetzt auch mal zu Hause mit dem Mesa Boogie so ein bisschen ähm, evaluiert. Und kann dir beipflichten, ja, das, das geht schon auch ganz geil ab. Nur das Problem ist ja nach wie vor, der Fender Drive-Kanal, der gefällt mir nicht so sehr. Andererseits, was ich jetzt noch nicht probiert habe, und das könnte ich tatsächlich mal jetzt diese Woche probieren, ist, ich schalte mal auf den Drive-Kanal und schiebe den Analog Man halt mal mit rein, den King of Tone.
0: Hm, probier das mal aus.
1: Und guck mal, ob der dann vielleicht den Fender Drive irgendwie so an oder dekoriert oder ausschmückt, dass es dann auch insgesamt gut klingt.
0: Ja, denn das ist nämlich mal so mein, äh, mein nächstes Projekt, äh, mal irgendwie nachzuforschen, was, was da so ein Fender Amp ausmacht, warum der mit Pedalen immer so cool klingt. Äh, wenn du irgendwie so ein, so ein Marshall Style Amp äh, clean spielst und dann einen Drive oder einen Boost vorhängst, äh, dann klingt das also halt bei einem Drive, beim Boost geht es ja immer noch, da wird es ja dann erstmal bloß lauter. Ja. Aber bei einem Drive klingt es dann ganz, ganz eklig, also der, der nimmt das nicht wirklich an. Du hörst halt immer noch so den, den Clean-Sound ein bisschen durchschimmern und hast aber so eine Kettensäge oben drauf. Also <lacht> so nach meiner Erfahrung funktioniert halt bei Marshall wirklich nur, wenn das Ding schon so ein ganz klein bisschen zerrt. Und so ein bisschen in die Suppe geht und dann halt mit einem Drive noch so ein bisschen so einen Arschtritt bekommt, dann klingt es richtig geil. Und bei Fender wundert es mich immer, das Ding ist leise und äh, ist clean und sobald da ein Drive drin ist, ähm, klingt es wie so ein Drive-Kanal. Das naja, ich hat bestimmt nochmal mit, mit dem, mit dem Amp-Design und mit dieser Soundstruktur dazu zu tun, warum es das ein bisschen besser annimmt, aber bei Fender stört mich das irgendwie immer nicht, wenn von einem clean Amp ein Pedal hängt. Ja, Das ist ganz merkwürdig.
1: Ja, wobei also aber also erstens ist es wahrscheinlich so, dass dann halt der Marshall auch in dem in Anführungszeichen Clean Mode <lacht> äh, halt dann vielleicht nicht ganz so viel Headroom hat und dann vielleicht doch schon auch mitkomprimiert und dann beides
0: so zusammen sich so ein bisschen beißt. Also ich spreche jetzt eher von so äh, nicht Master volume Teil. Okay, also einfach offen. wo wo halt Headroom ohne Ende hm. da ist okay, eigentlich. Okay. Ja. Hm.
1: Tja, keine Ahnung. Also das, was man auf jeden Fall so bei diesen Fender-Amps sagen kann, der klassischen Bauart, die sind halt auch immer, die haben so viel Headroom bevor, vor allen Dingen, wenn man so ein 40 Watt Hotrod hat, da kommt man ja eh mit dem Lautstärkeregler nie über fünf Zwei. oder sechs ähm, Proberaum sowieso nicht. Also im Proberaum spiele ich den auch auf drei. <lacht> und das ist, äh, also ich glaube, wir sind eine der lautesten Bands da sowieso in diesem Haus.
0: <lacht> ja, die sind so unglaublich durchsetzungsfähig, diese fender amps Das äh, verwundert mich auch immer wieder. Ja, und das ist. Da stehst du da mit, dein, mit deinem Marshall-Stack und äh, spielst den auf Kante und dann kommt da so einer mit seiner blöden 1x12er und schiebt dich so ein bisschen weg. <lacht> ja, also. Das ist schon ganz krass.
1: Da war ich auch, wie gesagt, ich hatte ja, hatte ich schon mal erzählt, dass ich mit dem David war mal alleine im Proberaum und haben auf die anderen gewartet und dachten so, okay, lass mal gucken, wie weit wir unsere Amps aufreißen können, bevor es selbst mit Ohrenschutz zu viel wird und <lacht> da war ich halt bei sieben und er war mit seinem 30 Watt Laney bei 8. Und da hat eben alles schon sich auf dem Boden angefangen zu bewegen und so weiter. Ne? Also, cool. <lacht> das war schon krass. Und da wollte ich, da dachte ich mir auch so, ja, was denn jetzt, wenn man da noch eine zusätzliche Box ransteckt, um da sozusagen noch mehr, noch mehr Luft zu schieben. Aber ja, das können die schon ganz gut und sind wirklich sehr, sehr pedalfreundlich. Und ich muss auch sagen, jetzt hier der, der Mesa Boogie, der Dual, nee, der, wie heißt der, Rectoverb, den ich habe mhm. Der hat ja einen sehr schönen Clean Sound, also sehr Fenderesk oder amerikanisch und, äh, deren, dessen Zerre ist mir deutlich sympathischer als, ja, das die Fenderzerre und, ja, ich weiß gar nicht, ah, ich hab mich ja mit Marshall noch nie so richtig irgendwo mal auseinandergesetzt für längere Zeit, so dass ich das gar nicht beurteilen kann. Aber auf jeden Fall mhm. macht Spaß. Und äh, ja, wie gesagt, als ich das dann ausprobiert habe, hier, ich mache mal Drive-Kanal an und schicke dann noch den King of Tone dazu. Habe ich schon auch verstanden auf jeden Fall, was du meinst mit ja. Angezerrt und dann noch mal rein.
0: <lacht> richtig.
1: Aber äh, zu diesem Thema, äh, welche Drive-Pedale an welchen Verstärkern irgendwie gut klingen, da gibt es ja eben bei der letzten Episode, äh, haben wir ja vorgestellt hier The Pedal Show oder That Pedal Show. That Show. Hm? Und die haben ja ganz viele Videos, so wenn es um Drive geht, haben sie immer zwei unterschiedliche Verstärker, manchmal auch drei und schicken das gleiche Pedal in unterschiedliche Verstärker und teilweise sind halt die Ergebnisse so krass unterschiedlich. Also, äh, dass man halt denkt, okay, das macht jetzt hier, also bestimmte Drive-Pedale machen einfach für bestimmte Amp-Typen überhaupt null Sinn.
0: Ja, deswegen finde ich es auch immer so ein bisschen ähm, blöd, äh, sich Drive-Pedale zu kaufen, die man noch nicht an seinem eigenen Setup ausprobiert hat. Ich meine, bei so einem äh, Boss SD1 kann man nicht so viel verkehrt machen, <lacht> ja. man sich mal irgendwie so ein äh, YouTube-Video an und weiß ungefähr, was das Ding kann. Wenn es dann aber doch hier in Richtung Exotik geht oder sowas, das äh, kommt wirklich tierisch auf den Amp an, wie das Teil dann hinten raus klingt. Ja. Und dann, also im Laden ausprobieren, ist schön und gut. Vielleicht steht da sogar ein Amp rum, der dem eigenen ähnelt oder der ist sogar dort. Aber wenn man jetzt wirklich irgendwie so ein bisschen kleines, spezielles spielt oder ein bisschen was Günstigeres, was jetzt nicht irgendwie in den Effektseelen der großen Musiklehnen rumsteht, dann lieber mal bestellen und zu Hause anchecken, als dass man dann... Unzufrieden ist und dann wieder zur Post rennen muss.
1: Ja. Ähm, vor allen Dingen, na, ja, zur Postrennen musst du ja dann auch, wenn du es nach
0: Hause schickst und da ausprobierst und. Ja, dann, ja aber dann du hast du vorher die, die Drei-Stunden-Fahrt zum Thomas nicht gehabt.
1: Ja, genau. Ähm, was ich Ja, genau, und es gibt halt aber auch eben dann, sieht man auch in diesen Pedal show videos ganz gut, gibt auch ein paar Pedale, die halt so ja, jetzt kommt wieder das Transparenzwort. Sind also die so eigentlich nur den Amp verstärken und gar nichts versuchen da noch EQ-mäßig dran zu ändern. Wie zum Beispiel eben der King of Tone, was ja von dem Daniel wie heißt da die ganze Zeit gesagt wird, dass er den halt an jeden Amp bisher stecken konnte und immer brauchbare Töne damit produzieren konnte. Und ein Tube Screamer halt da wäre das vielleicht nicht unbedingt immer der Fall. Dass man den überraschen kann. Also ich habe mir auch einfach mal einen Tube Screamer gekauft. Das war, glaube ich, mein erstes Drive-Pedal, weil ich dachte, ja, Tube Screamer machen halt alle, ne? Und damals hatte ich ja noch keinen Fender, sondern Orange, diesen Micro-Terror, das war ja mein erster Verstärker sozusagen. Jo. Und ich muss sagen, Tube Screamer und Orange zum Beispiel mh, nicht so geil. <lacht>
0: Der ja, Tube Screamer ist auch so eine, so eine Gitarristen-Hassliebe. Alle haben irgendwie so ein Ding und äh, jedes Boutiquepedal, was rauskommt, ist, eine, äh, ist ein Mod vom Tube Screamer. Aber immer, wenn du fragst, ah nee, der, der ist mir denn dazu zu brillant und zu kratzig und äh, zu störrisch und nicht flexibel genug und alles Mögliche, das ist schon immer ganz lustig.
1: Also ich habe den jetzt eine Zeit lang mit dem Fender habe ich den ganz gerne benutzt. Und zwar hatte ich ja auch in der Sendung hier schon erzählt, immer so mehr als Boost, als wirklich und, und so ein bisschen... Äh, Tonmassage als wirklich Drive, weil den Drive-Sound davon finde ich eigentlich eher schlecht. <lacht> ja, der, Aber räumt halt
0: so, der räumt halt auf, ne? der bringt ein bisschen Klarheit rein und komprimiert halt schön.
1: Ja, und genau, ich habe den halt dann so, so als Booster, Pedal und Ver Klangfarbe benutzt. Aber jetzt gerade, muss ich sagen, durch diesen King of Tone, der eben auch einen Booster drin hat und der ja auch eine Tube Screamer-Evolution äh, quasi ist, und zwar so einer der ersten von diesen Boutique-Tube-Screamern, könnte man sagen, mhm. äh, habe ich da jetzt eigentlich meine Tube screamer Combo äh, am Start. Und gerade sehnt es mich gar nicht so sehr nach einem anderen Drive-Pedal. Also ich hätte, wenn, würde ich gerne nochmal diesen Tumnus ausprobieren von Wompler.
0: Das ist so ein, so ein clone Reinkarnationspedal.
1: Genau, und ansonsten habe ich halt mein Rosies Fass. Und damit mit dem King of Tone, dem Rosies Fass, kriege ich bisher alle meine Zerrwünsche erfüllt. Beide mhm. zusammen auch super. <lacht> ja.
0: So viel zum Ausflug in die Zerre.
1: Ja, also, ja ich, ich glaube also jetzt je, je länger ich auch so immer rum überlege ja was für ein Verstärker ist eigentlich mein Verstärker äh, es
0: ist wahrscheinlich ist der mit dem äh, mit dem Pedal vor oder wie
1: nee es ist äh, also ich glaube Mesa Boogie ist es wirklich immer mehr weil ich da eben so diesen Fender Clean hinbekommen kann und auch noch eine fette Zerre dazu und äh, ich habe schon überlegt, ob ich mal den Proberaum-Amp sozusagen aber. tausche, aber ja, der Fender Clean ist schon immer auch nicht schlecht. Ach, scheiße. <lacht> ja, aber es spielt sich auf jeden Fall in dieser, in dieser Liga ab
0: irgendwie. Hm. Passt der Boogie eigentlich auch in deinen Case?
1: Tendenziell ja, der ist ja ein bisschen kleiner als der Ach so. Hot Rod.
0: Ich dachte, der ist irgendwie dann ein bisschen dicker oder tiefer oder sowas. Das wäre dann natürlich leicht. Ich Ansicht.
1: glaube, der müsste passen.
0: Ja, naja, dann kannst du es ja wirklich mal ausprobieren. Wenigstens mal so irgendwie für eine Probe. Ja. Das, da merkt man ja immer schon mal viel.
1: Ja, ich hatte, als ich den gerade neu hatte, dann habe ich den einmal so zum Einfahren, zum Proberaum mitgenommen.
0: Hm, Und das die ganze hat, Band so... Oh.
1: <lacht> naja, der ist ja relativ unscheinbar. Und das, wie gesagt, das hatten wir ja auch schon mal besprochen, das Verrückte ist ja, dass die Mesa Boogie Amps in den USA viel billiger sind. Also wirklich ja. deutlich billiger. Und das sind da gar nicht so eine krassen Boutique Amps oder so mit teurem Pre Preislabel, so wie hier. Äh, das ist halt, also hier ist irgendwie immer so, oh, Mesabuggi teuer, teuer, und der war ja auch nicht billig, hat ja nur Glück auf Ebay da quasi. Ja. Und ja, wenn man in den USA nach den Dollarpreisen davon guckt, dann weint man ein kleines bisschen.
0: Richtig, richtig. Ja. Warum auch immer das so ist. Ja, aber ich meine, mein, Fender-Amps sind ja hier auch relativ günstig.
1: Naja, sind auch teurer geworden wegen dem Dollar-Euro-Kurs. Das Jahr, ist ja, aber
0: schon noch bezahlbar.
1: Ja. Hier sind ja jetzt gerade alle totale Basebreaker-Fans. ne? Also ja, vor allen Dingen, schon, schon mal vor allen Dingen Mr. Teil? Chapman. <lacht> aber Mr. Chapmans Meinung, äh, da muss man ja auch
0: ein bisschen vorsichtig sein. Hast du schon mal angeguckt, äh, das Ding? noch nicht, Chapman? nee.
1: Also ich habe mir ein paar Reviews noch angeguckt, aber ja. ehrlich gesagt, auch hier als der Mick und Pete beim Endertons-TV sich die angeguckt haben, äh, normalerweise, du weißt, wenn die M's richtig geil finden, dass sie da so die ganze Zeit irgendwie Lachen im Gesicht haben und sich tierisch einen wegfreuen. Und bei, auch bei diesen Bassbreakers, als die die angeguckt haben, da habe ich äh, kein so äh, übermäßiges lachendes Gesicht gesehen. Hm. Also als die zum Beispiel letztens die ganzen äh, diese Tone King Falcons ausprobiert haben, die sind da total weggezwitschert <lacht> vor Entzückung oder dann hatten sie irgendwie Freedman Apps, da sind sie auch total mega abgegangen und bei diesen Bassbreakern, äh, das hat so eher meine Reaktion auch wieder gespielt, war so ja, alright.
0: <lacht> Gibt's halt. Ich bin da mal sehr gespannt, also ich ich, ich freue mich schon, den den mal auszuprobieren. Ich finde so dieses Konzept ganz cool, das ist im Prinzip ein ein Baseman ist, aber ein bisschen kontrollierbarer. Ja. Ein bisschen also. britischer orientiert, aber trotzdem fender esque Ich glaube, das ist so eine ganz spannende Mischung. Da bin ich mal echt auf den Sound gespannt.
1: Wir sind auf jeden Fall auch wieder in der bezahlbaren äh, ja. Region und das ist natürlich schon mal äh, ein guter Start. Ja, die, die Hot Rods, also ich bin ja auch immer noch echt baff, wie viel von diesen äh, günstigeren Fender-Amps überall rumstehen und wie gut die eigentlich klingen. Äh, die sind super. Und ähm, ja, also das kann man auch wirklich, also für Leute, die schon jetzt, ne, wir, wir sprechen ja auch manchmal so hier über Anfängergear und so weiter und ich muss auch sagen, wenn wenn er jetzt äh, sozusagen die nächste Liga von eurem vielleicht, weiß ich, Yamaha, äh, TH, wie auch immer sie heißen, Amp oder Roland Cube, wenn ihr die nächste Stufe mal ausprobieren wollt, also so ein Fender-Amp, das ist von Preis-Leistung doch immer noch ganz weit vorne.
0: Genau, oder halt Marshall DSL als, ja. als Gegending.
1: Ich würde ja auch gerne mal so einen Vox AC15 ausprobieren. Die sind ja auch nicht so
0: teuer. Nee, die sind auch sehr cool. Aber bei den, bei den vox Amps da merkst du es dann doch immer wieder richtig heftig, was da nochmal so ein Speaker ausmacht. Also man, man kennt ja so, weiß nicht, von, von Queen und Gallagher so, die wie, wie der Vox eigentlich klingen soll, auch wenn es da jetzt der AC-30 ist. Ja. Und äh, dann gibt es ja eine, eine günstigere Variante mit mhm. ähm, Slashson irgendwas drin. Dem greenback ich glaub, ja, oder ich glaube ein Greenback ist da mittlerweile drin. Und dann gibt es halt noch, äh, also gab es zumindest mal eine etwas aufgebohrtere Variante, die hatte äh, unser Gitarrist damals äh, mit den äh, Blue Bulldogs drin. Ja, die gibt es einfach mal noch. Das ist so ein krasser Unterschied. Okay. Das ist heftig. Also das Ding ist erstmal gefühlt doppelt so laut mit den blauen drin. Das ist ja wieder hier diese Speaker Sensitivity. Mhm. Äh, und also der klingt halt genauso wie wie ein Vox im Bilderbuch steht. Also das ist der Hammer. Also wenn man sich den mal reindrückt, dann entweder mal beide nebeneinander stellen oder halt lieber die, die Euro mehr bezahlen und dann die blauen Boxen kaufen. Das ist der Wahnsinn. Gute also als Tipp. Empfehlung am Rande.
1: <lacht> ähm, irgendwas wollte ich jetzt hier gerade noch sagen. Dass, ja, hast du?
0: Ja, nee, äh, MS, die du anprobieren wolltest.
1: Äh... Ja, ach, da gibt es viele, ne? Aber ich meine, so mein Brot- und Butter-Amp, das meinte ich vorhin so mit Fender-Mesa-Kombo, ja. ne? Äh, und dann die anderen, die ich gerne noch hätte zum Rumspielen und Ausprobieren, äh, das ist ja eh klar, ne? So ein Tone-King würde ich mir auf jeden Fall auch in die Bude stellen. Wahrscheinlich <lacht> ja, <lacht> ja, also da hätte ich schon Bock auch mal drauf, aber ja, jetzt gerade bin ich eigentlich erstmal ganz gut aufgestellt.
0: Wir überlegen gerade schon wieder, wann wir mal wieder zum Thoman fahren. Da findet sich ja immer jährlich so eine Truppe zusammen, mhm. mit denen wir dann mal runterpilgern. Also wenn du Bock hast, dann kommst du einen Tag vorher rum und dann fahren wir hier früh los. Mieten wir uns
1: einen, so einen Bus oder was?
0: Ja, ja okay. also ein Kumpel hat einen Bus, weiß aber noch nicht, ob der mitkommt. Ansonsten hier so ein Teilauto-Ding schnell ran. Das ist relativ günstig. Okay, okay. Und dann geht's, geht's mal schnell zum zum Treppendorf. Mhm. Mal schauen, da sage ich nochmal Bescheid. Und dann kann äh, 300 Hertz live äh, vom Thomann berichten.
1: Jut. Ja, das wäre mal auf jeden Fall, ja doch, doch, das wäre ganz witzig. Also das
0: müsste man halt auch mal so richtig dick <lacht> so ein bisschen äh, kleines Aufnahmegerät mitnehmen und irgendwie hier Basebreaker und da drüben Bui und Huckel hat seinen Vox getestet.
1: Ja, ah, okay. Das wäre mal, wär mal
0: cool. In der Tat, na gut, äh, das können wir dann nochmal
1: abseits der Sendung quasi beschauen. Ähm, genau, was mir gerade noch einfiel, genau, jetzt, jetzt habe ich sie, ne? Ich habe seit kurzem jetzt mal wieder so einen neuen YouTube-Kanal im Abonnement. Der ist jetzt nicht besonders neu. Viele werden ihn vielleicht jetzt auch schon kennen. Der heißt Produce Like a Pro. Voll äh, irgendwie das Statement auf jeden Fall. Ähm, aber der Typ, also, ja, also, der ist. Eigentlich ist der ganz entspannt und lässig. Äh, Manchmal geht er mir auch ein kleines bisschen um den Zünder, aber eigentlich eigentlich ist er ein guter und scheinbar kennt ihr halt jeden da so in der Musikindustrie, der irgendwie Rang und Namen hat, von den Mixern und Producern und so. Und äh, der hat eine Playlist, die ist so ähm, Studio-Tours, wo er halt wirklich auch zu namhaften Leuten ins Studio fährt in denen mal von denen erklärt bekommt, wie die denn so Schlagzeug aufnehmen oder Gitarren oder was sie so für Equipment im Rack haben und so weiter. Und da kam ich gerade drauf, weil ganz viele von denen halt auch immer so einen kleinen Blues-Junior oder Pro-Junior-Verstärker äh, einfach haben. Also die meisten haben sowieso so nur kleine Verstärker da. Also die... Ähm, der Marshall Full Stack, den habe ich da noch nirgendwo gesehen. Also wenn dann eben nee, braucht eine, man in
0: Studios auch nicht.
1: Genau, da haben sie maximal eine vierer Box, aber genau. äh, das ist wirklich auch die große Ausnahme gewesen bisher. Und die, dann ganz oft ähm, bei den Amis sieht man dann halt Fender Amps, irgendwie noch so alte Gretsch oder Gibson büchsen äh, die Supros, die jetzt mhm. äh, wieder neu rausgekommen sind. Die äh, findet man sich, die würde ich zum Beispiel auch gerne mal ausprobieren. Ähm, ja, aber genau, so kleine, putzige Ems und Defender, Blues Junior und Pro Junior sind eigentlich immer dabei. Oder Princeton auch.
0: Ja, ah, der ist so geil. <lacht> Was? Der ist so geil, ja. der Princeton.
1: Eines schönen Tages.
0: Ja, da <lacht> kaufe ich mir auch als militanter Marshall-Fan mal noch einen Princeton.
1: <lacht> ja, ähm... Genau und äh, diesen Produce Like a Pro Channel, den kann man sich auch mal angucken. So, da sind schon auch einige Aufnahmetipps und so weiter drin. Der macht zwar viele Sachen, die ich persönlich in meiner Aufnahmephilosophie, in meiner noch jungfräulichen, <lacht> <lacht> äh, nicht so äh, da finde. Der benutzt zum Beispiel sehr gerne Drum-Samples. Also er nimmt ein Schlagzeug auf und hat schon die geilen Mikros und ditte alles und dann macht er aber trotzdem immer noch so auf die Snare, also ganz oft zumindest oder auf die Kick halt noch Samples drauf. Das ja, geht mir ja. persönlich gegen den Strich.
0: Muss man jetzt nicht unbedingt haben.
1: Und äh, ja, ansonsten benutzt er halt auch so ein, zwei Sachen, die also er macht halt wahrscheinlich viel mehr Pop, als ich machen würde wollen. Und deswegen ist das vielleicht auch einfach legitim. Äh, aber nichtsdestotrotz, also erstens merkt man, der ist schon echt lange dabei und äh, letztens hat er erst eine Studiotour mit Simon Phillips gemacht, ja, dem Studio-Drummer-Mastermind äh, sozusagen. Ne? Also der äh, wirklich eine krasse Reputation hat. Wer den nicht kennt, checkt euch mal Simon Phillips raus oder rein. Und diese Studio-Tour mit dem, die war halt auch echt besonders interessant. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Ist so, äh, wenn ihr sonst nichts mehr zu gucken oder hören habt, dann guckt <lacht> euch mal diese Studio-Tours an. Da sind auch so ein paar Videos dabei oder Tours, die nicht so geil sind aber die kann man ja dann einfach überspringen. Also sind schon erstaunlich viele auch sehr unterhaltsam und aufschlussreich.
0: So, so gut.
1: Mhm. Aber ich bin ja nämlich gerade, wie ich ja äh, schon meinte, hier in der Vorbesprechung oder so, ne oder nee, ganz am Anfang, äh, ich bin ja gerade so im Audio-Equipment-Rausch und das liegt vor allen Dingen halt daran, also nicht nur an diesem, an diesem, an diesem, an diesem Videokanal, sondern weil ich halt irgendwie nochmal jetzt auch das nächste Level Band aufnehmen und Aufnahmesituationen generell haben will und mich da gerade wieder so extrem reinhörte. Und eine schöne Sache, die bei diesem Produce Like a Pro Vodcast sozusagen äh, rüberkommt, Bäh. bei diesen Studio Tours, äh, die beziehen sich natürlich auch auf so die altmeister ja, also da erfindet der, die ja die wenigsten erfinden da irgendwas komplett neu und selber, sondern es ist ja natürlich wie bei allem äh, irgendwelche kombination von schon äh, bisher probiertem und mit ein bisschen Innovation immer drüber gestreuselt. Und ähm, da wurden halt so äh, immer mal wieder so ein paar Namen genannt oder ein paar Bücher auch. Und äh, ich habe jetzt äh, mir drei Bücher mal von besagten Personen oder eben mit besagten Titel besorgt und schon ein bisschen reingeblättert und eins davon, für diejenigen, die sich so ein bisschen für Recording und wie das früher alles so war, äh, interessieren, äh, da gibt es zum Beispiel ein Buch, das ist richtig äh, krass und das heißt äh, The Complete Beatles Recording Sessions. Okay. Das gibt es nicht neu zu kaufen. Also ich habe das auch gebraucht über Marketplace gekauft, aber das ist äh, sozusagen von Abbey Road oder EMI, von den, oder EMI Studios ähm, quasi alle jemals gemachten Recording Sessions mit den Beatles. Von ganz am Anfang, wo sie das erste Mal da reinlaufen und noch gar keine Ahnung von Tuten und Blasen haben sozusagen, ne? Und auch, wo Ringo Starr äh, noch zu schlecht war, um in der Aufnahmesession zu spielen und sie dann irgendeinen <lacht> Session-Drummer genommen haben. Äh, und da ist nicht viel Prosa ringsherum. Also für jede Aufnahmesession, zu jedem Album und so weiter gibt es halt mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger Text. Steht halt auch drin, wer ja die Engineers waren und wie lange es gedauert hat. Und was, also ähm, als sie dann anfangen halt irgendwie... Auch Reverse, irgendwie das, was John Lennon gerade gesungen hat, im Hintergrund nochmal mit reinzumixen und solche Experimente zu machen. Das ist halt so richtig aufgeschlüsselt pro jedem einzelnen Song und halt immer mit so ein bisschen äh, Anekdote dazwischen und Beschreibung von der jeweiligen Session. Und auch, also ich habe jetzt gerade erst angefangen zu lesen, aber es war zum Beispiel da ähm, bei dem ersten Album, wo sie ja sowas, äh, da war der letzte Song, Twist and Shout, dieses Cover. Mhm. Und irgendwie nach der da halt, wie die Session so gelaufen ist und ähm, der Recording Engineer, der beschreibt das eigentlich ganz gut und dass dann John Lennon hatte irgendwie schon Erkältung und die Stimme war irgendwie schon total am Abrocken und es war schon spät und dann wollten sie da halt mal die erste Session aufnehmen und dann hat John Lennon noch so ein paar Pastillen gelutscht, damit er irgendwie <lacht> einigermaßen klarkommt und hat dann sozusagen nochmal volle Lotte dieses Twist and Shout reingerockt. Und ähm, war dann am Ende halt auch am Husten und so äh, so tief durchatmen und äh, meinte halt so, das kann man auch in der Aufnahme noch hören, <lacht> wenn man ganz genau hinhört.
0: <lacht> Stimmt ja.
1: Ähm, und das, äh, sie wollten eigentlich noch einen zweiten Take machen, so zur Sicherheit, aber dann war die Stimme halt schon total im Arsch und äh, einen Tag später hat er sie auch, glaube ich, erstmal für ein paar Tage komplett verloren. Deswegen gibt es von diesem Twist in Shout halt erstmal nur diesen einen Take und der war es dann auch gleich. Und halt auch so ähm, ganz interessant einfach so, wie die die ganze Band zusammen aufgenommen haben und dann halt nur so ein paar Overdubs noch hinten drüber gemacht haben, weil äh, so Klicktracks und so diesen ganzen Kram, den gab es halt früher nicht. Ne? Äh, da haben die halt einfach so ein paar Trennwände ins Studio gestellt und äh, dann alles schön zusammen aufgenommen und halt auch mit minimalem Aufwand und so. Und was auch noch ganz interessant ist, dass die früher ja nur vierspurige Tape-Maschinen hatten,
0: also hast als du vier Mikrofone erstmal, ne?
1: Naja, ja, im Prinzip also für, äh, ja. Naja, man kann aber, nee, nee, Moment, stopp. Die Konsole, <lacht> die hat natürlich mehr Kanäle, aber du musst dann halt, wenn du es aufnehmen willst, musst du schon beim Aufnehmen quasi bestimmte Kanäle miteinander kombinieren.
0: Musst du schon beim Aufnehmen krass mixen.
1: Genau, also die Subgruppen, ne, und so die, mhm. die, die Mixes sozusagen. Das heißt, man hätte zum Beispiel... Da ja die Beatles auch am Anfang alles Mono aufgenommen haben, also eigentlich äh, steht auch drin, bis zum White-Album sind die einzigen Mixes, äh, die Mono-Mixes, die sozusagen von allen approved Klasse. sind. Und die Stereo-Mixes, die es gibt, das sind tatsächlich, äh, da haben die die, vier, äh, die die four track tapes genommen und haben einfach die zwei linken und die zwei rechten <lacht> quasi original links und rechts in Stereo gemixt Ähm deswegen sind halt auch gerade bei den ersten Alben, die es auch in Stereo gibt, ist das Schlagzeug halt links und der Bass rechts <lacht> oder so eine Sache. Ja. Also so ent total entgegen der äh, heutigen Mix-Philosophie. Und das ist aber eben, wie gesagt, ne, der Engineer schreibt auch in dem Buch, ja, also diese Vierspuraufnahmen, die war nie dafür gedacht, dass irgendjemand sich das mal so anhört. Also das war nur, äh, damit man später, wenn man den Monomix macht, noch ein kleines bisschen Flexibilität hat, äh, welche Kanäle wie laut sind oder so, ne? und Aber das ist halt irgendwie ganz interessant, dass die dann eben so bestimmte Sachen zusammengelegt haben. Die Gitarren waren dann halt zusammengemixt auf einer Spur, Schlagzeug auf einer, die Vocals auf einer und, weiß nicht, der Bass vielleicht auch mit dem Schlagzeug zusammen oder irgendwie so, ne? Und äh, dann hörst du dir die Aufnahmen an und das ist halt geil. Klingt <lacht> trotzdem gut, ne? Klingt trotzdem gut. Also, und wir haben jetzt hier heutzutage, wenn du irgendwie einen dahergelaufenen Schlagzeuger fragst, ja, wie sollen wir jetzt dein Schlagzeug aufnehmen? Der will halt einen Close-Mic auf alles, noch Snare, Top-Bottom, zwei Overheads und so weiter und so fort. Wenn du dieses Simon Phillips-Video äh, anguckst, wie viele Mikros der an seinem Drumkit dran hat, aber der sagt dann halt auch am Ende, manchmal nehme ich auch nur zwei Overheads, Snare und Kick und fertig. Ja. Aber ja, das ist äh, so insofern, dieses Buch ist irgendwie echt für die Nerds unter euch ganz geil, um einfach mal äh, zu gucken, wie das so lief. Und dann gibt es noch so zwei andere Bücher äh, von ähnlichen Leuten. Äh, Phil Brown, Are We Still Rolling? Gibt natürlich einen Link in den Show Notes Der halt auch mit äh, den Rolling Stones, also der kommt aus dem anderen äh, äh, großen Studio in London, Olympic Sound, wo auch Jimi Hendrix und so aufgenommen hat. Und äh, das ist sozusagen das Gegenbeispiel zu den Abbey Road Studios, wo die in weißen Kitteln und Krawatte rumgelaufen sind. War Olympic Records eher so der totale Drogen-Hotspot. <lacht> äh, <lacht> Irgendwie der Autor meint auch, er wäre zehn Jahre lang halt auf Valium gewesen und äh, nicht runtergekommen wegen halt dieser Zeit einfach konstanter Konsumierung von Substanzen.
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Da habe ich aber noch nicht so viel reingelesen, aber so gerade, äh, da wurde da wurde auch Led Zeppelin und so aufgenommen, also Teile davon und er beschreibt halt einfach so ein bisschen, wie so die Sessions abgelaufen sind und welche Bands irgendwie cool waren und welche irgendwie sich total irgendwie daneben benommen haben oder welche Manager von welchen Bands scheiße waren und äh, ist auf jeden Fall auch ganz nett, aber wenig technische Informationen sozusagen und dann ein drittes Buch von Ken Scott und das ist halt auch so einer der ganz, ganz großen Namen, der halt auch äh, Beatles, Bowie und alle möglichen anderen aufgenommen hat äh, und auch eben zum Teil in Abbey Road. Ähm, und da sind halt auch sehr viele Infos drin, wie bestimmte Sachen mikrofoniert wurden. Also äh, ist nicht so super ausführlich, aber sie sagen dann halt, welche Mikros, an welchen Instrumenten, wie viele Spuren... Und so und das vielleicht auch mal so als Inspiration oder so, einfach um zu, ähm, zu gucken und zu hören, wenn man sich dann die Aufnahmen nochmal anhört, so was die da für Sounds rausgeholt haben mit halt vergleichsweise überschaubarem Gear.
0: Was würde mich ja nochmal für die Back-and-Black-Sessions in interessieren, ob es da auch sowas gibt. Ich habe da mal auf YouTube ein bisschen rumgeforscht und es gibt halt irgendwie so eine Dokumentation, wie halt das Album an sich entstanden ist. Das ist aber eher, es dreht sich halt nur um die Band. ja. Und dann gibt es noch irgendwie so einen, so ein, weiß nicht, fünf minuten interview mit dem Engineer von damals, der dann aber auch nur da sitzt und sagt: Ja nö, wir haben die alle in einen Raum gesteckt, irgendwie ein paar Matratzen mit hingestellt dann alles aufgerissen und nachher habe ich ein bisschen EQ, äh, EQ drüber gebügelt und dann klang das geil. <lacht>
1: ja, na, es gibt hier eine Studiotour mit dem Typen, der. Uh, Black Sabbath uh, aufgenommen hat, Tony Iommis und Ozzy Osbourne's Soloplatten und ich glaube auch irgendwas mit Brian May und Jeff Beck und so, also der so ganz viele krasse Rock-Sessions gemacht hat. Uh, wirst du, wenn du da die Playlist durchklickst, irgendwie relativ schnell findest, halt auch so ein älterer, etwas beleibterer Typ mit etwas längeren, fettigen Haaren. <lacht> Aber äh, zu dem kommen sie halt irgendwie alle an, um Rock aufzunehmen. Und der erzählt auf jeden Fall dann auch so ein bisschen was zu dem ich weiß, Thema. klingen muss. Ja, ähm, genau. Wollte ich noch irgendwas sagen? Das sind die Bücher. Links packe ich mal in die Shownotes. Sind auf jeden Fall auch ganz kurzweilig. Naja, und auf jeden Fall äh, ist das so gerade mein recherche äh, Plan Und dann habe ich mir halt gerade auch so voll irgendwie noch äh, Aud äh, 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 Audio-Equipment gekauft.
0: Baust du dir ein Studio?
1: Naja, mein Plan ist, ich will so einen Thomann Roadcase 12 HE haben, also Höheneinheiten.
0: So ein Würfel, ne?
1: Genau, mit Rollen dran am besten. Und da sollen drin sein am liebsten 16 Kanäle Audio-Interface. Mhm. Das könnte ich machen, indem ich mir noch für meinen Focusrite Sapphire Pro 40 ein pre äh, Extension äh, Vorverstärker Dingsbums da halt äh,
0: dazu kaufe. Dann hätte ich zweimal acht
1: Kanäle. Mhm.
0: Äh, und äh, ich Oder wenn du einfach ein zweites davon kaufst, geht es mir auch?
1: Das geht auch, aber dann kann man die nicht über ADAT verbinden, sondern über muss man mit Firewire so, verbinden und ja. darauf habe ich irgendwie keinen Bock.
0: Dann musst du dir da so ein Aggregate-Device bauen auf dem Mac.
1: Nee, das nee. kann das Sapphire schon selber, aber es ist trotzdem okay. ein bisschen fummeliger. Na, you und auch nicht gerade billiger, weil das ist jetzt wieder teurer geworden. Das gab es ja, ich weiß nicht, echt
0: günstig eine Zeit lang jetzt. Ja, 350
1: Euro, jetzt ist es wieder bei 455 oder so. Mist. Ja. Äh, wer auf uns gehört wer schnell klickt, hätte ich mal auf führte. mich selber gehört <lacht> ähm, genau und jetzt habe ich mir noch zwei ähm, Mikrofonvorverstärker gekauft also Mic Preamps mhm. äh, weil diese Focusrite Preamps sind natürlich schon an sich super aber äh, ich wollte halt wenn man so diese ganzen äh, Audiotypen da hört das wo die alle noch so ein bisschen drauf abgehen und sich unterscheiden oder irgendwie drauf schwören, sage ich mal, sind halt diese Vorverstärker. Audio-Interfaces interessiert die gar nicht so sehr vordergründig, da reden nicht so viel darüber. Kompressoren äh, gibt es schon auch so ein paar Klassiker oder eigentlich nur zwei oder drei aber bei diesen Mikrofonvorverstärkern, dann gehen sie halt alle ab. Und ich, man muss auch sagen, ne, zum Beispiel bei diesen Beatles-Aufnahmen oder all diesen klassischen Hammeraufnahmen, auch Jimi Hendrix und so, die hatten zwar nicht das geilste Aufnahmeequipment, aber eine Sache hatten sie und das war ein Neumann-Mikrofon. Äh, ja. Also, die haben damals auch schon alle mit Neumann-Mikrofon aufgenommen. Ähm, und das war auch so eine kleine Erkenntnis. Das gute U87. Ja, also es wollen halt einem auch viele immer so erzählen, so naja, hier, ach komm, äh, SM57 und damit äh, kannst du alles machen.
0: Ja, kannst du, aber mit Neumann klingt's geiler.
1: <lacht> und das fand ich halt auch bei diesem Produce-like-a-Pro-Typi so ein bisschen fraglich. Ja, man kann das machen und man kriegt auch mit dem SM57 äh, korrekten Gitarrensound im Mix hin. Aber wenn du mal guckst, was die alle, also alle großen Helden benutzt haben, da hing halt ein äh, U87 oder 67 vom Gitarrenverstärker und äh, SM57 kommt ab und zu wird das mal irgendwo erwähnt am Rande, also es ist jetzt nicht auch komplett weit weg oder äh, aus der Ferne, äh, wie weit hergeholt so sagt man, mhm. aber äh, ja das also Neumann Dinger, die sind schon tatsächlich scheinbar auch so richtig der Standard. Ja,
0: das ist der Goldstandard eigentlich, was Mikros angeht, oder? Also zumindest für, für Tonstudios, wenn es um Musik und Sprache geht.
1: Ja, scheint so zu sein. Ich wollte mir mal ins ausleihen zum Ausprobieren. Da gibt so einen schönen Mikrofonverleih in Berlin, wo man sich auch die krassen Mikros mal für cool. überschaubares Geld für einen Tag oder zwei ausleihen kann
0: kommt halt aber letztendlich hinten raus auch wieder auf den, auf den Techniker oder auf den Engineer an, der da sitzt und äh, was der aus dem Sound macht. Also auch schon ein paar Mal äh, Sessions gespielt, wo denn irgendwo ein Neumann rumhing und es waren dann auch nicht nur diese KLM-Serie, sondern schon die etwas besseren und hinten raus äh, klang es trotzdem wie in eine Büchse gespielt. Also da kann man auch es muss nicht ein äh, Garant für guten Sound sein, wenn da Klar. irgendwo gute Mikros rumliegen.
1: Ja, also die sind auch wirklich äh, also erstens war ich ja überrascht, dass die aus Berlin kommen und hier auch immer noch äh, ihren Hauptsitz mhm. haben und so. Ja, Irgendwann, also ausprobieren würde ich es auch gerne mal, vielleicht gleich mir mal für eine 300-Hertz-Aufnahme. <lacht> <lacht> Damit auch Phonik das dann alles schön plattmatschen kann. Richtig, richtig. <lacht> ähm, aber jetzt tatsächlich ähm, spreche ich auch durch äh, zumindest einen dieser Mikrofon-Vorverstärker. Und mhm. da gibt es halt so eine... Firma aus Amerika, die heißt Warm Audio, mit einer mit so einem ja, Logo, wo auch so die, der Dampf äh, aus dem W emporsteigt. <lacht> ähm, äh, die habe ich aus so einem anderen YouTube-Kanal äh, rausgefunden, beziehungsweise der Typ, der ist halt auch sehr von sich überzeugt und so, aber der, ich muss sagen, so den Sound, den er so macht mit seinen Bands, den finde ich ziemlich geil. Ähm, also ein sehr schön erdiger, vintagehaftiger äh, Sound einfach. Und der hat dann, wenn er so an seinem Studiendesk sitzt, da sieht man halt immer so irgendwie orange äh, orangene Panel oder beziehungsweise irgendwie so dieses Warm Audio Logo. Und dann habe ich doch mal ein bisschen recherchiert und das sind halt relativ bezahlbare. Also der, der eine Mikrofonverstärker kostet halt 500 Euro statt irgendwie... Das Original, von dem es geklont ist, halt 2500 Euro. Mhm. Ähm, davon habe ich jetzt zwei, weil ich auf eBay tatsächlich Glück hatte und die ein paar hundert Euro zusammen günstiger bekommen habe. Und äh, genau, jetzt habe ich also zwei externe Mikrofonvorverstärker und habe mir auch zwei Kompressoren noch gekauft. Und zwar war das eben auch so ein Ergebnis aus dieser Studio-Tour-Geschichte, weil ungefähr jedes Studio... Mindestens einen von diesen Kompressoren hatte und die ebenfalls auf Ebay gerade gar nicht so
0: teuer sind. Auch oh, hier die Warm Audio oder wie?
1: Nee, die nicht. die Also einen von diesen Warm Audio Nachbauten will ich auch noch haben, aber der ist mir gerade zu teuer noch. Äh, nee, das sind DBX 160A. Mm. Anscheinend auch ein Klassiker. Sieht so aus. Und der kostet halt neu aktuell so, ich glaube, 455 oder 500 Euro und ich habe. Jetzt einen für 260 und einen für 240 auf Ebay geschossen. Und das ist auf jeden Fall durchaus sehr bezahlbar. Und auch der ist jetzt gerade in der Kette. Wenn ich jetzt also gerade mal kurz Ha! mache. Äh,
0: dann ist es trotzdem schön leise.
1: Naja, es sollte zumindest äh, nicht äh, total alles aus dem Ruder laufen dann, ja. Mhm. Genau, und äh, wahrscheinlich hat jetzt der Hörer auch überhaupt gar keinen Unterschied. <lacht> ja, das
0: macht ja auch Phonik.
1: Ja, weiß ich nicht, ob Phonik da so EQ-mäßig auch eingreift. Aber auf jeden Fall, jetzt ist die Frage, ja, warum will man nee, das haben? Ja, aber
0: kompressionstechnisch ist da ein bisschen was unterwegs, oder?
1: Ach so, ja, das auf jeden Fall. Äh, was ich aber sagen wollte, ist, warum will man das haben? Ähm, weil mein Focusrite hat ja eigentlich auch ganz gute Preamps. Und selbst wenn diese Warm-Audio-Preamps nicht viel besser wären, dann kann man jetzt immer noch äh, sozusagen den Kompressor hinter den Preamps schalten, bevor es in digital gewandelt wird. Und das hat den Vorteil, dass, äh, also sozusagen früher, wenn man aufgenommen hat auf Tape, da gibt es ja dieses, ne, dieses VU-Meter, da geht es bis 0 und dann gibt es nochmal bis plus 10 dB oder so in den roten Bereich. Mhm. Und ähm, sozusagen, wenn du ein Schlagzeug aufnimmst und du kriegst von der Snare oder so irgendwie die, die Peaks so rein, dann werden die vom Tape halt einfach so weggeschluckt. Also die gehen dann in den roten Bereich und in die das Tape-Sättigung, aber es ist nicht schlimm und es knackt nicht. Und äh, wenn, dann macht's, kriegst du halt maximal so ein bisschen Distortion sozusagen rein. Wenn du das digital machst und halt klippen lässt, dann macht's knack und kritzel und klingt scheiße. Deswegen, wenn man halt keinen Kompressor jetzt zum Beispiel beim Schlagzeug hätte, dann müsste man das, das Gain sozusagen vom, vom Interface so weit runterdrehen, dass selbst an der lautesten Stelle das nicht klippt. Jetzt hast du aber eben das Problem, dass
0: sozusagen für das noch halt aber die leisen Stellen scheiße.
1: Darf nennen. Was heißt die Klingen scheiße? Die sind halt näher am Noise-Floor dran, sozusagen. Ne? Also du willst eigentlich die Signal-to-Noise-Ratio möglichst sehr groß haben. Ja. Äh, und so kannst du halt im Prinzip mit einem Kompressor dazwischen, der die Transienten sozusagen ein bisschen im Zaum hält, kannst du so dein generelles Level oder Gain ein bisschen höher fahren. Mhm. Und sozusagen ja, ein bisschen Fedder aufnehmen und dir sozusagen mehr Spiel da äh, oder mehr Abstand zum Noise Floor verschaffen und eben auch ein bisschen äh, es halt dann auch direkt gleich angenehmer halt später zu verarbeiten, weil man dann nicht mit einem Plugin noch diese Transienten und so wieder rausfiltern muss. Also es wird halt auch ganz viel bei diesen Studio-Leuten davon gesprochen, so naja, irgendwie wir machen uns halt beim Aufnehmen schon Gedanken, wie es klingen soll. Und nehme nicht einfach nur doof auf, um es dann hinterher alles in der Software zu fixen. Und ich muss auch sagen, das ist irgendwie, jetzt wo ich so ein paar analoge Knöpfe mal vor mir habe, ist es auf jeden Fall ein echt anderes Gefühl. so Vielleicht nochmal
0: ein bisschen verständlicher dadurch, ne?
1: Ja, naja und vor allen Dingen so ist es irgendwie noch was anderes, wenn es... Noch gar nicht aufgenommen. Also bevor es sozusagen reingeht, stellst du schon alles so ein, wie du es haben willst, sozusagen. Und kannst dann ähm, äh, ja in der Software mal beobachten, wie sich das dann sozusagen da nach der Digitalwandlung verhält und so. So wie ein, ein anderes Interaktionsgefühl einfach. Statt an so Plugins rumzuschieben, so Drehknöpfe. Ich kann das auf jeden Fall verstehen jetzt. <lacht> das hat echt, äh, ja, man hat einen anderen Zugang plötzlich dann dazu.
0: Das heißt, du hast jetzt schon die Hälfte zusammen und brauchst jetzt noch einen Rack.
1: Ja, also ich will am liebsten, will ich halt auch noch einen etwas ganz teuren Preamp mal ausprobieren. Aber den würde ich echt gerne erstmal ausprobieren, bevor ich mir so ein teures Teil da reinschraube, um dann festzustellen, ach, den Unterschied hörst du eh nicht. Mhm. <lacht> ähm, zum Beispiel mit den Mikros, die ich halt habe. Ne? Also bringt der Preamp auch Spaß. Wenn ich dann SM57 reinhänge oder hört man dann nur den Unterschied, wenn da ein Neumann dranhängt. Ne?
0: <lacht> das wäre schon mal ganz gut zu wissen. Ähm, wie läuft das jetzt eigentlich, wenn du also du knüpperst jetzt den, den Preamp vor dein Interface?
1: Genau, also das Mikrofonkabel um, geht in den Preamp. Vom Preamp-Ausgang geht es in den Kompressor. Mh? Vom Kompressor geht es ins Audio-Interface auf Line-Level. Also alles, was sozusagen beim Audio-Interface ankommt, ist dann schon Line-Level
0: Okay, und äh, da greift dann aber nicht noch der Preamp, der im äh, Interface mit drin sitzt oder wie?
1: Naja, nicht der Mikrofonvorverstärker, sondern du hast nur einen Gain-Regler, der dann Line-Level im Zweifel nochmal verstärkt. Ach so, okay. Ob das jetzt dann der gleiche Schaltkreis jeweils ist oder ob das irgendwie dann nochmal
0: anders läuft, das kann ich dir nicht
1: hm. genau sagen. Das
0: Interface macht dann nur noch die Wandlung?
1: Im Prinzip ja. Okay. Aber auch da ist noch eine kleine Verstärkung, äh, findet da schon auch noch statt glaube ich. Also ich weiß ehrlich <lacht> gesagt nicht genau, wenn ich jetzt hier meinen Gain-Regler auf 5 stelle zum Beispiel und es kommt ein Line-Level rein, ob das dann eigentlich äh, unverstärkt... Das reichen würde. Ja, Ob das dann einfach... Äh, 0 dB Verstärkung ist zum Beispiel oder
0: ja, ob. Das, das, das frage ich mich jetzt hier schon die ganze Zeit. Das ist so ein Thema, mit dem ich habe ich mich noch nie so wirklich auseinandergesetzt, weil ich immer bloß jetzt in Studios gespielt habe und noch nicht selber aufnehmen musste. Ja. Ähm, dass wenn man jetzt halt schon diese übelst krassen Preamps da rumliegen hat, äh, wie man die nochmal am Preamp von dem, äh, vom Wandler oder vom Interface dann vorbeikriegt, dass es halt wirklich Clean, der Sound aufgenommen wird, der aus dem ersten Kasten rausfliegt und nicht noch verfärbt wird.
1: Also so wie ich das äh, auf jeden Fall verstanden habe, ist äh, jetzt bei meinem Focusrite, sobald du da so einen ähm, TRS-Stecker reinsteckst, also hier die große Klinke mhm. und eben nicht ein XLR-Kabel, dann wird der Mic-Pre äh, quasi äh, bypassed. Aha,
0: okay, na gut.
1: Aber ich habe jetzt hier auch für den Kanal, wo ich gerade reinspreche, den Gain-Regler auf 5. Also ähm, ja. Ich könnte tatsächlich auch den Mic Pre, der hat nämlich so viel Gain äh, parat, den könnte ich so krass aufreißen, dann könnte ich auch wahrscheinlich das Gain auf dem Interface komplett auf null lassen. Mhm. Aber ich weiß auch noch nicht hundertprozentig, äh, wie das eigentlich sein soll. Also, ich muss wahrscheinlich gleich auch nochmal ins Manual von meinem Interface <lacht> okay. gucken, aber zumindest habe ich bisher gelesen, jetzt weiß ich aber auch gar nicht mehr wo, dass wenn man den, den Klinkenstecker benutzt statt XLR, dass dann der Mic Pre-Bypass wird, was auch Sinn macht, weil das Line-Level ist ja sehr viel höher als das Mikrofon-Level. Äh, ja... Aber, äh, liebe Hörer, ne, wenn ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid, <lacht> hallo, <lacht> aufwachen. <lacht> äh, es kommt auch nochmal Gitarre. Ne? Es kommt vielleicht auch nochmal Gitarre. <lacht> äh, wenn, ihr da, wenn ihr dazu klärende äh, Worte nochmal habt, äh, gerne auch nochmal Feedback. Also ich lese mir das auch nochmal gleich in Ruhe durch, aber äh, falls ihr da nochmal eine Klarstellung aus eigener Erfahrung habt, her damit. Ja, wir haben ja immer noch die Einladung
0: ins Studio von dem Hörer, ne? Eigentlich müssten wir das mal machen, das, das wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, wenn du dir jetzt so quasi Home-Studio zusammenbaust. Wenn der noch da noch ist. Wenn der noch da ist, das ist natürlich klar. Aber ja,
1: mh, falls er noch zuhört, wollte ich sagen, aber <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also wenn du noch zuhörst, du Hörer, du, der, der uns äh, das mit dem Studio angeboten hat, äh, gerne. Wir kommen mal und gucken.
0: Ja. Und ja, gerade, gerade jetzt mit deinem, mit deinem Bastelprojekt wird es ja nochmal sehr, sehr aufschlussreich wahrscheinlich.
1: Na, zumindest könnte ich wahrscheinlich nochmal ein paar Fragen auch loswerden, ja. Wie zum mhm. Beispiel, was, also wie, also warum Audiointerface jetzt nochmal Gain braucht, obwohl da schon Line Level ankommt.
0: Richtig. Äh, und jetzt hier dein, dein Kompressor, der macht jetzt äh, komplett alles, was durchfliegt, oder kannst du deinen jetzt auch nochmal pro Kanal irgendwie umstecken?
1: Naja, der Traum ist, also ich habe ja jetzt auch mir eben diese zwei DBX-Dinger, also ich habe zwei mhm. Vorverstärker und zwei Kompressoren, damit ich halt ähm, zum Beispiel bei Schlagzeug äh, die Overheads kann ich jetzt ja. sozusagen damit nehmen und dann eben auch gerade bei den Overheads diese scharfen, transienten mal so
0: vielleicht rauskomprimieren. Also man möchte doch mehrere haben.
1: Ja, also von den Kompressoren, so die Brot- und Butter-Kompressoren, also man will schon einmal ein Set von zweien haben. Und was man bei den DBX halt auch machen kann, man kann die miteinander verbinden und dann kann man die auch als stereo -Bass kompressor sozusagen benutzen. Mhm. Und das werde ich auch mal ausprobieren. Das sind jetzt zwar nicht die, äh, also die Favorisierten von den Profis jetzt für so den Master-Bass-Kompression-Kram, aber äh, es geht mit denen und so ich auf meinem Amateur-Level werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber ich wollte es halt eben auch so für Schlagzeug oder wenn man eben mal zwei von der gleichen Sache aufnimmt oder mit dem gleichen Mikro oder wie auch immer, dass man dann eben auch so die gleiche Kette für beide parat hat. Ja, ja aber da, da ist auf jeden Fall noch was zu tun und dann machst du das halt eigentlich weiter mit so Patch-Base. Das heißt, äh, du hast so einmal die ganzen XLR-Eingänge und die gehen nicht direkt an den Vorverstärker oder das Interface, sondern ans Patchbay. Mhm. Und auch die ganzen Ein- und Ausgänge von den Kompressoren und den Mic-Preamps, die gehen auch an jeweils so ein äh, Ein- und Ausgangspaar von dieser Patchbay und dann kannst du sagen, so XLR-Stecker 1 soll direkt ins Audio-Interface, in Input 1. Äh, der XLR-Stecker 2, der soll in meinen Warm-Audio-Preamp-Input. Und der Output von diesem Preamp, der soll direkt ins Audio-Interface-Input 2. Dann kannst du sagen, naja, oder vielleicht geht der Output von dem Vorverstärker doch erstmal in den Input vom Kompressor. Und dann vom Kompressor ins Audio-Interface und so weiter und so fort. Und du kannst dann eben auch die ganzen Outputs von deinem Audio-Interface auf diese Patchbay legen und dann eben noch sagen, wenn ich jetzt einen Track durchs, äh, durch den Kompressor, der sozusagen analog ist, nochmal draußen schicken möchte, dann kannst du den Output von deinem Audio-Interface in den Input von dem Kompressor patchen und hast halt nur so zwei so Leisten, wo du eigentlich alles miteinander verbinden musst, ohne da immer hinter dein Rack zu kriechen.
0: Die Routing-Matrix unten rechts in Reaper in Original-Analog.
1: Sozusagen, ganz genau. Ja. Und inverständlich Ja, sehr intuitiv auf jeden Fall. Also, ich habe mir jetzt da schon einige Videos zu angeguckt und bin da jetzt auch ganz Feuer und Flamme. Ja. Aber ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Also, jetzt habe ich erstmal ganz schön Geld rausgehauen für die Vorverstärker mhm. und die Kompressoren. Wie gesagt, es gibt noch so einen, also der der Mikrofonverstärker TM. Das ist halt so der Neve äh, 1073, äh, der halt äh, weltweiten Ruhm hat und auf so vielen Platten Verwendung fand. Äh, leider nicht ganz billig, aber ähm, ja, den würde ich schon auch gerne mal ausprobieren. Da gibt es allerdings auch eine Klonvariante von Golden Age Audio, heißt das, glaube ich. Gibt es auch bei Thoman und da gibt es eine Variante davon in vier, für 499 Euro die wohl vergleichsweise nah ans Original herankommt.
0: Original kostet übrigens 2.500.
1: Ja, aber das ist die Vollvariante mit, EQ, mit Equalizer auch, ne?
0: Zehn, äh, 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 1073 dpa Preamp Stereo. Ach, ist die Stereo, also auf den zwei Kanäle. Ah, okay.
1: Ähm, ja, also der, es gibt da verschiedene Varianten von und der, die teure Variante ist die, wo auch noch der Equalizer mit dabei ist der kostet nämlich alleine auch so seine 900 oder 800 Euro. Ähm, aber wenn man sozusagen, es gibt auch Hersteller, die gibt es bei Thomann jetzt allerdings gerade nicht, muss man sagen, es gibt Hersteller, die auch sehr gute Clones bauen, weil es gab eigentlich die ja immer nur in Konsolen drin und es ja. ist erst seit kurzem so, dass es überhaupt äh, die in verschiedenen anderen brauchbaren Formaten gibt und ähm, genau, wenn du den wenn du den äh, Equalizer und den Vorverstärker, diesen 1073, haben willst, dann kommst du selten unter 2.000 Euro weg. Äh, wenn du nur den ähm, Preamp- und den High pass filter nimmst, dann äh, kostet es immer noch so 1.500 Euro. Dann kannst du den noch ohne High pass filter nehmen, dann bist du bei 1.000 Euro. Und dann gibt es eben dieses Golden Age Project ähm, äh, Pre73 Deluxe, für
0: 469. Jo, da ist ja noch ein bisschen was vor dir.
1: <lacht> Ach nee, die Quatsch, es gibt die Deluxe-Plus-Variante, die hat, glaube ich, dann äh, die richtigen Transformatoren und alles sowas drin, ja. Ja, also wie gesagt, äh, da, da könnte auch jemand, wenn jemand von euch ein Studio hat oder sich damit auskennt, wäre mal so ein Kommentar ganz äh, interessant äh, von wegen, den Preamp kannst du dir sparen, wenn du nicht auch richtig geile Mikros hast. Oder mhm. äh, Leute, die sagen, Preamp ist eigentlich gar nicht so wichtig, kauf dir lieber dann für das Geld ein Neumann-Mikrofon. <lacht> oder die Leute sagen, ja, also so ein Preamp, der macht für alle Mikros, egal wie, ob es jetzt ein SM57 ist oder ein Neumann U87. Kann, man kann nur gewinnen, ja, wenn das die Aussage ist, nehmen wir auch gerne. Ich bin da noch, äh, sagen wir mal, unvoreingenommen. Was man aber sagen kann, ist zum Beispiel, also ich habe mir ja natürlich jetzt auch diese zwei äh, Warm-Audio-Vorverstärker da gekauft und wollte dann auch erstmal mit skeptischem Ohr hören, ob ich überhaupt einen Unterschied feststelle. <lacht> Und ich sag dir, das ist halt, äh, man muss sich da schon echt auch immer zusammenreißen, dann nicht äh, den Placebo-Effektmäßigen, ich habe jetzt mir was gekauft, jetzt klingt es auch gleich besser, Effekt zu bekommen. Also ich habe echt dann so einen Tag mich hier eingeschlossen und versucht, irgendwas Reproduzierbares auf beide Arten und Weisen äh, aufzunehmen. Und äh, ja, dann habe ich, hab ich mich immerhin dazu entschieden, noch einen zweiten zu kaufen. Insofern äh <lacht>
0: Also war doch was zu hören.
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man. Ja, ist jetzt aber schwer zu beschreiben, ne? Hm. Man kann einen Unterschied hören, würde ich sagen, auch schon bei so äh, Gitarrensignalen und so. Okay. Aber das jetzt so in Worte zu fassen, ohne dass es total esoterisch klingt, ich sage lieber, probiert's mal selber aus. <lacht> ich jetzt euch sage, ihr müsst euch alle unbedingt externe Vorverstärker kaufen. Nee, das ist, das wäre auch Quatsch. Aber ähm, kann sich mal lohnen, vor allen Dingen, weil man eben im Audiointerface selber kannst du eben nicht da noch den Kompressor dazwischen kleben. Also zwischen Mikrofon und äh, analog digital wandlung Und deswegen vor allen Dingen wollte ich eigentlich nochmal externe Preamps haben. Nicht unbedingt um, weil die jetzt irgendwie auch so mega krass viel geiler klingen.
0: Ja. Ja, krasses Projekt <lacht> ja, und, und, und dann das Ding rollst du dann immer in den Proberaum? Nicht immer, nee.
1: Aber ich, ich würde gerne würd gern mehr aufnehmen, also das macht mir schon auch Spaß und ich merke ja auch jetzt gerade, wie ich mich da so in diese Studio-Tours und so rein und ich hatte ja auch schon mal vor einer ganzen Weile gesagt, dass ich eigentlich mal so äh, vielleicht von einer anderen Band so Songs mal mixen würde, so testhalber. Mhm. Da hatten sich auch nach einer Weile sogar mal zwei gemeldet, aber dann hatte ich schon wieder andere Sachen zu tun. Und jetzt ist es eigentlich gerade so, ich würde gerne mal eine Band aufnehmen, aber halt, also auch kostenlos, ja, also ähm, wenn ihr in Berlin seid sozusagen und eine Band habt, die anständige, äh, analoge Musik macht, <lacht> äh, ich würde gerne mal einen Song einfach aufnehmen, dann komme ich mal vorbei mit meinen Gerätschaften. Vielleicht nehme ich auch ein paar Mikros mit, vielleicht. Und dann würde ich einfach mal probieren, damit ein bisschen Erfahrung zu sammeln und wenn es dann irgendwie verwendbar ist, super, wenn nicht, dann habt ihr da eine schöne Demo vielleicht wenigstens aufgenommen bekommen und ein Hörertreffen mit dem Huckel gehabt. Also meldet euch ja <lacht> nee, aber, Geld sucht ja nee doch also darauf hätte ich durchaus mal aber ich habe auch schon überlegt ob ich so ein paar Bands die ich eigentlich ganz nett finde äh, einfach also die noch relativ klein sind ob ich die einfach mal anschreibe dass wenn sie mal in Berlin sind und ein Konzert spielen ob ich sie mal einfach so aus Spaß für einen Nachmittag aufnehmen darf <lacht> aber ich glaube da muss ich erstmal noch noch auf einer Ebene drunter weiter üben
0: mhm. Ja, Konzert ist ja dann auch nochmal ein bisschen eine andere Situation als Proberaum. Nee, nee,
1: ich, also nicht auf ein Konzert aufnehmen, sondern wenn sie dann noch einen Tag da sind oder so. Ach so. Aber, wo, aber da, wo du jetzt gerade gesagt hast, du im Proberaum, ihr, ihr nehmt gar nicht auf, oder was? Ähm, Soll ich euch mal aufnehmen? <lacht>
0: nee, jetzt schon äh, sehr, sehr lange nicht mehr, da wir ja äh, in meiner Band jetzt noch keine eigenen Songs spielen. Ach so. Ähm, wir hatten jetzt letztens einfach mal wieder so einen, äh, so einen Zoom in den Raum gelegt und äh, da mal reingehört und das ist auch alles ganz nett. Und das ist eher dann aber so, ein, äh, so eine Fehleranalysenaufnahme und nicht wirklich eine, oh, das klingt alles voll geil und wir müssen es unbedingt für die Nachwelt festhalten. Mhm. Ähm, früher haben wir das öfter gemacht, äh, weil wir da sowieso irgendwie äh, den, den 16-Kanal-Digitalmischer vom vom Schlagzeuger bzw. jetzt meinen Techniker im Proberaum stehen hatten und wir sowieso immer alles verkabelt hatten und man musste dann nur einen Rechner mitbringen und anstöpseln und dann ging es los. Mhm. Da hatten wir es halt öfter gemacht und ähm, man macht es sich dann aber auch immer kompliziert. Ich meine, dann sitzt man halt wirklich da mit seinen äh, 16 ausgereizten Spuren und bevor man dann mal irgendeinen Track rauskriegt, äh, wo man dann mal eine Probe analysieren kann oder die man dann mal irgendwo hinschicken kann oder auch einfach nur mal mit auf die Website stellen, sind dann erstmal schon wieder Monate vergangen, bis das Ding überhaupt mal irgendwie gemixt und äh, gesonste was wurde.
1: Ja, das kenne ich.
0: <lacht> wenn man jetzt halt wirklich einfach nur mal so äh, halt vier vier gute Mikros irgendwie im Raum verteilt hat, ähm, so wie du das jetzt auch ein paar Mal schon mal gemacht hast, dann geht es natürlich ein bisschen schneller und ähm, wird halt nicht ganz so äh, sophisticated, wie wenn man jetzt erstmal irgendwie an 16 Kanäle ran muss und dann äh, jeden Einzelnen bearbeiten. Und das war dann immer so ein bisschen... Bisschen langwierig, wenn wir das mal gemacht haben.
1: Ja, ich will ja vor allen Dingen auch eben durch dieses Aufnehmen üben äh, eigentlich auch zu so einem Punkt kommen, dass man dann hinterher gar nicht so viel auf jedem einzelnen Track noch groß machen muss. Also, ja,
0: so ist es auch am coolsten.
1: Ja, ähm, also das ist halt auch so eine ganz starke Message, die da eigentlich auch äh, rüberkommt, wenn man da die ganzen Profis hört. Ähm, nimm dir die Zeit und stell die Mikros erstmal richtig hin und probier welches Mikro für welchen Sound und welchen Sound du überhaupt haben willst Genau und mach so ein paar Entscheidungen einfach schon vorne weg und dann hat man es hinterher halt sehr viel einfacher und dann so die Feinheiten mit Stereobild und das alles, das ist dann, wenn man jetzt so einen, so einen richtigen fertigen Track bauen will, natürlich wichtig, aber äh, wenn man ansonsten erstmal schon alles richtig gemacht hat, dann kann der Demo-Track oder das irgendwie erstmal so direkt anhören ganz schnell passieren.
0: Wir schreiben ja gerade eigene Songs, wenn man da mal was aufnimmt, sage ich Bescheid.
1: Ja, yeah, aber ihr habt ja, also ihr habt noch euren Schlagzeuger mit dem ganzen Equipment sowieso, oder wie?
0: Ja, mmh, ähm, das ist ja jetzt eine andere Band, also früher in, in meiner quasi. Band, die ich äh, aus, die wir aus unserer Heimatstadt mit nach Leipzig gebracht haben, äh, da war er noch unser Schlagzeuger mit der ganzen Technik und jetzt ist er nur noch Techniker im Moment. Der kommt dann immer mit äh, zu unseren Covergeeks und äh, stellt äh, Anlage und Licht hin und steuert das aus und all so ein Kram, aber der hat das alles noch. Na ah ja. Na gut. Auch ein, ein sehr, sehr schnieken Mikrofonkoffer mit äh, viel nettem Gedöns drin. Also da ließe <lacht> sich dann was machen. <lacht>
1: Mit nettem Gedöns drin.
0: <lacht> naja, der, der hat mal so einmal die, die komplette 900er Sennheiser Serie lang runtergekauft. Das ist schon ja. nettig.
1: Die Sennheisers, ja, das ist auch immer wieder ganz gut. Diese Serie. Also Jedenfalls. noch keine großen Enttäuschungen in,
0: äh, erlebt Nee, das ist, das ist so solides Zeug. Äh, SM57 so ein bisschen aufgebohrt, so nach dem Motto.
1: Ja und mehr, also auch das Gesangsmikrofon, wie heißt das, das 945, mhm. das hat ja auch äh, für ein gleich oder so, ich glaube der Preis ist ähnlich wie das Beta 58, was du hast.
0: Ja, ist aber äh, vom, von der Soundcharakteristik äh, sehr viel anders. Sehr viel anders?
1: Mhm. Hm.
0: Naja, unser... Das, äh, unser das war nämlich, das, ich, ich habe mir ein Beta gekauft. ja. Und ähm, mich davor auch mit meinem äh, mit dem Christoph hier, meinem Haus- und Hoftechniker unterhalten drüber. Ähm, wir hatten früher auch in der Band diese äh, die 945 oder sonst 9, es gibt glaube ich noch eine 975er Reihe. Nein,
1: 935 und 45 gibt es auf jeden Fall und dann gibt es noch ein paar, äh, vielleicht sind die 75er die teureren noch, ja.
0: Äh, ich guck bloß mal schnell, ich glaube es waren die, äh, die 945, mhm. die hatten wir früher auch und ähm, da war soweit auch alles schick und klang auch gut. Und ähm, dann brauchte ich jetzt mal aber noch ein eigenes und er meinte, na, ähm, kauf dir einen Beta, wenn du dir schon Schuhe kaufst, ähm, da ist jeder Techniker dein Freund. Und ähm, dann waren wir ja beim Session und dort war das ganz nett aufgebaut, ähm, da hast du so einen Tisch mit äh, zig Mikrofonen drin und setzt dir einen Kopfhörer auf und kannst reinbrüllen und reinsingen und äh, direkt nebeneinander vergleichen. Mhm. Ähm, hatte ich früher nie so gemacht, da war das dann halt auch immer, wenn sie alle erzählt haben, ja hier SM58 ist ganz okay, aber die Betas, das ist der Hammer, das klingt so viel anders und wir hatten halt eins von denen und äh, noch vier 58er im Koffer liegen und jedes Mal, wenn wir fremde Bands ausgesteuert oder aufgenommen haben, dann dachte ich mir halt immer so, naja, ist halt ein Gesangsmikrofon, ist ja alles schön und gut. Und was ich dann halt dort im Laden mal mit Kopfhörer auf festgestellt habe, war, dass das äh, Beta 58 im Vergleich zum normalen 58 ein, ein bisschen brillanter und offener klingt. Das äh, normale 58, das ist so ein bisschen mittiger, fand ich. Mhm. Und äh, das äh, E945, das Sennheiser, das, ähm, das war noch so ein bisschen schriller. Also, ähm, das ist nett, das klingt auch sehr gut, aber. Ähm, für, für meine Stimme ähm, hat es mir nicht so wirklich gefallen. Das war dann schon ein bisschen, ein bisschen zu brillant und zu, zu kristallklar. Also ich, ich wollte dass es so ein bisschen färbt, ähm, beziehungsweise meinte dann der Christoph noch, ähm, die 45er sind gut so für, äh, für Background Sängerinnen und so ein Kram, aber wenn ich jetzt da anfange auf der Bühne irgendwie mit Rockröhre rumzubrüllen, ähm, wäre, also käme der Techniker mit dem Beta irgendwie ein bisschen besser klar, weil sich das halt sowieso ein bisschen, ein bisschen mittenlästiger durchsetzt durch die eigene Soundfärbung als das Sennheiser. Mhm. Also das sind solide Mikrofone, aber man muss halt auch so ein bisschen gucken, was man mit denen macht. Das, äh, das, ist halt so, wie, das ist halt so, wie wenn man eine Gitarre abnimmt und überlegt, ob man irgendwie ein 421, ein E906 oder ein SM57 nimmt. Da hat auch jedes seinen eigenen Charakter und man muss halt gucken, welchen Sound man am Ende rauskriegen will.
1: Mhm. Also es gibt von dieser E-Serie das 965, 45 und 35. Und mhm. so wie sich das hier liest, ist das 965 auf jeden Fall noch klarer und transparenter als das 45. Und das 45 ist klarer und transparenter als das 35. <lacht> ja, ja. Aber äh, ja, also der David hat sich das jetzt wohl gekauft. Das heißt, also im Internet bestellt er jetzt nicht alles ausprobiert, das heißt, wir werden dann mal sehen, wie sich das so darstellt.
0: Das ist ja beim Thomann auch ganz nett gemacht, bloß da hört man es nicht direkt auf dem Ohr, sondern da hängen halt Boxen drin, über die man rauskommt, um mit Mikrofone zu vergleichen. So, Ich glaube, es sind Studiemonitore in den Ecken oben. Mhm. Von daher verfärbt es noch ein bisschen. Und das beim Session mit dem Kopfhörer, das fand ich ganz cool, weil das da halt wirklich so direkt auf dem Ohr hast und wirklich Unterschiede hörtest. Ähm, ich wollte den Christoph sowieso noch mal hier äh, zu uns einladen. Da können wir den dann noch mal zu interviewen. Ähm, äh, Beta versus äh, 945. Der kann ja da aus der Praxis noch mal ein bisschen mehr dann erzählen. Ja, sehr gerne.
1: Können wir mal wieder einen Spezial einleiten.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, Wie sind
0: wir denn jetzt zum 945 gekommen?
1: Audio-Equipment, Mikrofone, ob SM57 auch äh, irgendwie an einem geilen Vorverstärker so, ja. und so weiter.
0: Ja. Ist hier die Sendung des roten Fadens heute. Ich meine mhm.
1: das Ähm... <lacht> 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 Ja, apropos roter
0: Faden. <lacht> nee, Kommen wir äh, wieder zurück zu Gitarrenbrücken. Ja,
1: also ich meine ja von diesem ganzen Audio-Equipment, da könnte man, könnte ich jetzt echt noch auch eine Weile erzählen. Eine Sache will ich eigentlich nur noch kurz sagen. Es gibt auch in dieser ganzen Mikrofon-Vorverstärker und Kompressoren-Thematik irgendwie mittlerweile halt auch viel DIY, also Do-It-Yourself-Kits. Das heißt, ähm, mache ich auch ein paar Links in die Shownotes, äh, da gibt es eine Firma, die heißt Hairball Audio, äh, eine andere heißt Five Fish Studios und noch eine andere heißt Seven Circle Audio und die machen alle so Mikrofon-Vorverstärker und kompressoren do yourself Kits, wo man halt sehr viel Geld sparen kann und dann aber im Prinzip das Original auch ähm, vom, von der Qualität und Leistung bei sich zu Hause hat, aber zu einem Drittel vom Preis und man hat halt auch sich mal intensiv mit dem Equipment auseinandergesetzt, weil man muss dann halt auch mal das VU-Meter kalibrieren und so weiter und so fort. Und dann hat man sich auch mal ganz anders noch mit der Technik auseinandergesetzt. Das werde ich wahrscheinlich auch demnächst mal machen. Und letzte Geschichte dazu ist, jetzt wo ich hier irgendwie wild am Verkabeln bin, wurde mir das mit diesen fertig gekauften Kabeln zu teuer. Weil da kann man ja echt arm bei werden, nur wenn man oh, Kabel ja. kauft, die nicht äh, scheiße sind. <lacht> mhm. Und Kabel, die nicht scheiße sind, die sind auch rar gesät, muss man leider sagen. Und ähm, da hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das in, äh, ich glaube, ich habe gefragt, so was sind denn eure Lieblingskabel? so? Ne? Und dann meinte irgendwie ein Twitter-Mensch, ganz flapsig, äh, ja Alter, kauft dir eine Rolle Sommerkabel und ein paar Neutrik-Stecker und geh die jo. ab. Genau. Das äh, habe ich dann auch mal einfach gemacht und ich kann bestätigen, das lohnt sich. Man muss sich erstmal ein bisschen reinfummeln in das Anlöten der Kabel und wenn man dann einmal im Flow ist, dann geht das. Dann nie wieder ohne.
0: Ja, nee, da ist. Also, gerade wenn du dir irgendwie ein Rack oder ein Pedalboard zusammenbaust, dann lieber selber von der Rolle schneiden. Also, Patchkabel für 15 Euro ist schon böse.
1: Ja. Ähm, und ich kann noch vielleicht kurz sagen, äh, welches Sommerkabel ich mir jetzt ausgesucht habe und was ich auch weiterempfehlen würde, weil es wirklich, ähm, ja, also es rollt sich gut, ist dick genug und äh, also auch da wieder keine Probleme sozusagen. Und zwar ist das das Sommercable Sommer SC Club Series. Ach so, dafür steht das oder was? Nee. Ja, Club Series Mark II. BK, was auch immer. Aber ich packe den Link in die Show Notes, kostet 1,09 Euro 9 pro Meter. Okay. Äh, aber ich wollte halt auch nicht das ganz billige Kabel, weil, ähm, also ich hatte nämlich schon ein Kabel mit genau diesem Kabel sozusagen, auf diesem Kabel basierend. Und ich weiß, dass sich das wunderbar rollen lässt. <lacht> und das ist mir sehr wichtig bei einem Kabel.
0: Ähm, wo wir hier gerade beim Selbstbasteln sind, ähm, kann ich ja mal so einen kleinen Aufruf starten, falls jemand aus der Hörerschaft äh, einen Orange OR15 Head spielt. Ähm, Würde ich mich sehr darüber freuen, falls der mal die äh, Backplate abschrauben könnte und ein Fotos von den Innereien schickt. Äh, ein Kumpel von mir möchte sich einen Verstärker löten und äh, wünscht sich die Information, äh, welche Trafos denn in besagtem Modell verbaut wären. Aha, die Proberaumkameraden, die haben zwar Orange Amps, das sind die, die Rockoverbs Mark 2 und Mark 3, aber ich weiß nicht, ob da die, die gleiche Sorte Trafo drin verbaut ist. Also falls jemand so ein OR 15, 15 zu Hause stehen hat oder im Proberaum, ähm, wäre cool, wenn er mal irgendwie ein Bild von den Trafos schicken könnte. Da würde er sich sehr, sehr freuen. Der hat auch schon mal so einen, so einen Marshall-Klon selber gebaut und ein paar Boxen, also der weiß auch, was er tut. Coole Sachen. Kommt, kommt immer cooles Zeug bei rum, wenn, äh, wenn der Kurt mal den Lötkolben anschmeißt. Der Kurt. Der Kurt.
1: Sehr schön. Ähm, tja, mal gucken. Äh, so, hast du denn nicht, also ist jetzt in der Zwischenzeit vielleicht auch noch irgendwie was eingefallen, was du, also, weil sonst rede ich ja die ganze Zeit.
0: Naja, hier ähm, <lacht> mehr mehr gebastelt. Du hast ja Brücke getauscht und ich habe jetzt auch nochmal Brücke getauscht. Ah, nochmal. Ich habe ja, noch mal, mal? <lacht> ja, hab ja schon mal von dem vergeblichen Versuch erzählt. Wo ich dann äh, irgendwie zu dem Schluss gekommen bin, ähm, dass mich aber nicht wirklich die Brücke äh, genervt hat, sondern das äh, extrem leichte Aluminium-Tailpiece, was da in diesem Set dabei war. Und ich konnte es nur im Set zurückgeben. Und jetzt dachte ich mir, ach, äh, fuck it, probierst es es nochmal, aber diesmal mit, nem, äh, mit dem schweren Tailpiece aus äh, Zinkguss. Und siehe da, ähm, die Gitarre klingt... <lacht> <Ja>. <lacht> Wie gesagt, also, ich, jetzt, ich, ich, jetzt plötzlich. Ich, ja, nee, also klang ja vorher auch schon geil, aber ich hatte ja schon mal erzählt, das ist ähm, so ein bisschen so eine kosmetische Sache und ich äh, wollte auch lieber Nickel-Hardware statt äh, Chromüberzogener überzogener Hardware haben. Einfach aus äh, Gründen. Und äh, bin ja von äh, Nashville zu ABR-Brücke gewechselt. Und ähm, das letzte Mal, als ich es probiert habe, hatte ich mir von... Ähm, sind das e Rock Guitars, so ein komplettes Set bestellt mit äh, Brücke, Tailpiece, äh, Schräubchen und, äh, hast du nicht gesehen? Und wie gesagt, da hat mich dieses leichte Tailpiece gestört, da gab es dann auch noch ganz viele Kommentare zu bei uns auf dem Blog von wegen, naja, hier äh, lieber mal neue Seiten draufziehen oder bring noch mal zum Einschwingen und lauter solche lustigen <lacht> Geschichten, so, hm, nee. <lacht> Ähm, ich hatte es ja danach direkt schon wieder probiert und mein altes schweres Tailpiece draufgeschraubt und alles war so, wie es sein sollte. Also habe ich mir jetzt noch ein vernickeltes Tailpeace gekauft und alles klingt cool. Und ähm, was jetzt nochmal ein ganz netter Unterschied ist äh, zum vorherigen Bausatz, ähm, das äh, Faber-Conversion-Kit von Nashville auf ABR, das hat so ganz spezielle Schräubchen dabei. Also habe ich jetzt auch schon, erzähle ich jetzt auch schon zum dritten Mal, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie man äh, die, die Brücken tauschen kann, wenn man diese die Brückenstile wechseln will von, von Nashville auf ABR. Das sind halt einmal die, dass man die, die Gewindeeinsätze aus dem Korpus rauszieht und ähm, solche Bolzen mit äh, Gewindestangen reinschlägt, wo dann die, äh, die Mutter drauf kommt und wo dann die Brücke drauf liegt. Oder man lässt diese Gewindebolzen halt drin und ähm, dann wird eine Gewindestange reingeschraubt, die halt unten dicker ist als oben weil die äh, Nashville-Bolzen äh, zu fett für die ABRs sind. Und das habe ich jetzt gemacht, um es halt im Zweifel Zweifelsfall nochmal umbauen zu können, wenn es mir doch nicht gefällt, ohne dass ich jetzt irgendwie ein Stück Metall in die Gitarre reingehämmert habe. Und ähm, beim faber Umrüstkit kit äh, sind die, äh, die Umrüstschrauben, diese Conversion-Studs, aus einem Stück gearbeitet. Die sind im Prinzip so aufgebaut wie die Schrauben, die schon in der Nashville-Brücke drin sind. Also ähm, Gewindestange, ähm, angeschweißte Unterlegscheibe und dann halt Bolzen, wo die Brücke drauf liegt. Und ähm, da gibt es aber noch eine andere Variante, sondern es, es ist dann einfach nur eine Gewindestange von, ähm, von Nashville-Maß auf ABR-Maß, wo man dann halt die Unterlegscheibe, dieses thumbwheel ähm, selber draufschrauben kann und die finde ich ein bisschen cooler da die äh, Gewindestangen länger sind, die kann man halt wirklich dann bis zum Boden in diese äh, Gewindeeinsätze in die Gitarre reinschrauben, dass die halt richtig schön fest sind und dann kommen die Thumbwheels drauf und bei dem äh, Faber Kit äh, schwabbeln die so halb eingedreht in diesen Gewindebolzen rum das fand ich nicht so cool also, falls das noch mal jemand ausprobieren will, der nimmt halt nicht die Faber conversion schrauben sondern die von äh, crazyparts.com. Die sitzen hier irgendwo Klingt in sehr Nord... sehr
1: vertrauenswürdig.
0: Äh, nee, also echt super. Ich war da sehr begeistert. Das ist auch so ein, ähm, so ein, so ein Nerd-Vertrieb. Die sitzen irgendwo im, in Norddeutschland und verkaufen so, äh, so voodoo äh, äh, geagte Parts, gedöns Ähm. Und also weiß nicht, wenn du willst, kannst du da Pickups für 500 Euro kaufen. Für deine Les Paul oder Plasteteile für 50. Ähm, hat wohl auch irgendwie was noch mit dem Bonner Massa zu tun. Der ist da auch Fan von, da düstern so äh, merkwürdige Bilder auf deren Website rum, dass er den Shop immer besucht, wenn er in Deutschland ist und sich da irgendwie Ersatzteile für seine alten Klampfen kauft, weil die halt so schön nett original aussehen. Mhm. Und da war ich dann mal am Gucken und wenn man jetzt nicht irgendwie hier äh, Flower Power Voodoo äh, geagedes äh, Brückenteil kaufen will, was mal in Säure geschmissen wurde, sondern halt einfach nur normale, vernünftige Hardware, dann äh, gibt es da auch Zeug für sehr einen guten Preis. Dann mir ist nämlich noch aufgefallen, dass ich ja, obwohl ich jetzt äh, Nickel Hardware auf der Gitarre habe, immer noch Chromkappen auf den Pickups habe. Und das sieht natürlich äh, doof aus und gefällt mir nicht. Ja, so eine, so, ein, so eine blöde äh, äh, Nickel Kappe von Gibson kostet gleich wieder 20 Euro. Für so ein bisschen gebogenes Blech. Und äh, bei Crazy Parts gibt es gute für knapp 10 Euro. Da werde ich mal noch mal zuschlagen. Mhm. Nee, aber auch sonst, wenn man jetzt irgendwie noch, jetzt nicht irgendwie seine Gitarre auf alt machen will, sondern wenn man halt eine alte Gitarre hat und ähm, jetzt bricht aber der Pickup-Rahmen oder man braucht unbedingt eine neue Brücke, weil die halt einfach runtergerockt ist, dann auf jeden Fall mal Crazy Parts auschecken. Die, haben, ähm, die bieten halt Teile an, die wirklich sehr gut auf alt gemacht sind, aber halt auch vernünftig verbastelt sind was mich wieder zurück zur Brücke führt. Du hast ja du hast <lacht> Über ja von, sieben Brücken müssen wir sprechen. Oh Gott. Deine, <lacht> deine ist ja von Kellerham ähm, ja. Da hatten wir ja zusammen schon mal geguckt, äh, auch im Podcast, und die ABR-Brücke von Kellerham aus hier CNC-gefräst, aus einem Stück Alu und so ein Gedöns oder aus Stahl war die, ähm, kostet irgendwie 150 Euro. Mhm. War mir jetzt so für das Spaßprojekt erstmal ein bisschen zu viel, deswegen habe ich die von Faber genommen für 50 die ist auch sehr cool, die ist auch aus Stahl, aber ähm, halt nicht irgendwie aus einem Stück CNC gefräst, mit Messingreitern drauf, alles Bombe verarbeitet, Sitzt, passt wackelt, hat Luft und die Seitenreiter fallen nicht ab. Die sitzen da wirklich sehr straff drin, was ein bisschen schwierig ist beim Intonieren, aber ähm, wenn es einmal eingestellt ist, dann bleibt es auch so wie soll. Und... Ähm, also ich, ich habe mich dann irgendwie über mehrere Brückentypen belesen, die im Prinzip alle dasselbe können, aber von unterschiedlichen Herstellern sind. Und dann kommst du ja auch ganz schnell wieder in dieses ähm, The True Les Paul Tone Voodoo Gelaber in den ganzen Vorn rein. Also es gibt, mhm, nur, ja. es gibt nur dieses eine Bauteil, damit es genauso klingt wie eine originale 59er und so ein Quatsch. Ähm, habe ich dann noch ein bisschen weitergeguckt. Es gibt noch eine Marke, die heißt Pigtail. Ähm, ich glaube, da gibt es auch Brücken für knapp 300 Euro oder sowas. Das ist halt alles dasselbe. Das ist halt auch ein bisschen ein Stück äh, Zink oder, oder Messing oder was auch immer.
2: Mm. <lacht> Mit ein
0: bisschen Reiterchen drauf und zwei Löchern an der Seite drin. Aber oh, genau das ist dann hier the real deal und du musst unbedingt die kaufen und hast du nicht gesehen. Wobei es dann bei vielen Leuten auch ganz, äh, ganz doll nur ums Aussehen geht, weil sich halt irgendwie diese historisch korrekten Brücken, als an diesen Rundungen nach außen so ein bisschen verjüngen und die neuen, die tun das nicht mehr und das ist äh, das Sakrileg, wenn man das irgendwie auf seine Custom Shop-Gitarre draufschraubt. <lacht> Aber naja, nee, ich bin jetzt ähm, mit dem, mit dem Faber-Kit hier sehr glücklich. Ich habe jetzt wieder ein Original Gibson-Tapies drauf, halt das Schwere, was auf den aktuellen USA-Standardmodellen gerade verbaut wird. Faber ABR-Brücke, diese Crazy Parts-Conversion-Schrauben. Ähm, und äh, alles klingt geil und sieht jetzt äh, cool aus und nicht so klotzig wie die Nashville Brücke. Ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dieses Projekt ähm, war jetzt auch nicht so teuer, weil man die Teile irgendwie ganz gut gebraucht findet. Und auf jeden Fall mal Crazy Parts auschecken, wenn man irgendwie nette, gute oder gealtete Teile braucht. Die sind auch echt freundlich. Die hatten mir ein bisschen komisches Zeug geschickt und ähm, da ganz gut mit dem Support hantiert. Irgendwie da um, anscheinend mit der Chefin da persönlich geschrieben. Kam dann auch äh, alles zügig geliefert und ging alles gut und war nicht so teuer. Also Daumen hoch für Crazy Parts.
1: <lacht> ja, klingt ja total crazy gut.
0: Ja, ja war jetzt im Prinzip so ein bisschen wie bei dir. Ich hatte jetzt vorher nicht so unglaubliche Probleme bei der Nashill-Brücke, ähm, ja. Aber ist jetzt halt nochmal so ein, so, ein so ein bisschen cooler.
1: Und ich äh, habe das ja auch... Äh den Brückenwechsel ja auch nicht, um jetzt den ultimativen Telecaster-Sound zu bekommen, sondern hm. aus rein mechanisch-praktischen Erwägungen, weil wirklich jo. diese anderen sind, das geht gar nicht.
0: Ja. Das, ach, das war jetzt auch so ein so mechanisch-praktischer als auf der Dallas-Paul wahrscheinlich sogar wirklich die, die Nashville-Brücke, weil die halt einen größeren Intonationsspielraum hat, weil die halt ein bisschen breiter ist, aber... Das ist halt so, wie wie wenn ich so eine äh, USA-Tele sehe mit dieser hier American Standard Bridge. Das ähm,
1: das geht nicht, das, ne?
0: Das fühlt sich nicht richtig an. Ja, <lacht> wollte ja. ich halt diese, diese AWR-Brücke haben. also da da weiß der dann, was ich meine.
1: Ja, klar. Also ich habe mir auch äh, immer ganz bewusst die, die vintage Telebrücke sozusagen gewünscht. Also so ein mhm. bisschen ästhetisches Empfinden oder so. Äh, Retro viel ist dann natürlich auch im Spiel, aber ja, ich würde mir jetzt zum Beispiel, glaube ich, keine geagten oder was auch immer Teile da jetzt unbedingt ranschauen oder irgendwie, ah. ob die Ecken jetzt abgerundet sind oder nicht, ne? Also so eine Sache. Ja, ja, ja genau,
0: aber <lacht> man kann es halt auch übertreiben. Ja.
1: Naja, gut, aber jetzt ist sozusagen das Brückenthema
0: für dich auch Das, Brücken, das Brückenthema ist jetzt, ist jetzt durch, da bin ich jetzt zufrieden. <lacht> jetzt muss ich halt nur noch neue Pickup-Covers drauflöten. Das ist auch immer so eine spaßige Aktion, ah, da diese dopen, bei, ja. diese fetten Lötstellen da aufzubrechen. Das ist so eklig. Ähm habe ich nämlich letztens auch einen ziemlichen Bock geschossen. Ich hatte nämlich noch ähm, Nickelkappen von meiner Hackström liegen und habe die halt so grob mit der Schiebelehre vermessen und bloß so von oben mal draufgehalten auf die Paula, noch mit Seiten drauf. Und dann so, ja, wird schon passen. Und hab dann einen Pickup auseinandergenommen, bis ich da diese doofe Lötstelle auf hatte. Ist auch schon ein halber Tag ins Land gegangen. Äh, um dann festzustellen, ähm, dass ich ja verpeilt habe, dass ja die Hackström irgendwie aus äh, was nicht sonst wo Korea kommt und da äh, ein vernünftiges Maß äh, herrscht und die blöden Amis ja hier wieder ihren Imperial-Scheiß bauen.
2: Mhm. Äh,
0: ja, haben halt die, ähm, die peace schrauben nicht durchgepasst. <lacht> yeah. Yeah wieder zusammengebastelt das Ding und nochmal ein bisschen drüber belesen. Also wenn ihr euch irgendwie äh, neue Cover für eure äh, Gibson kauft oder eure Ami-Gitarre, äh, lieber fünfmal messen, bevor ihr irgendwie rumlötet und seht, das passt nicht. Also es ist auch, wird, ich glaube, ist auch sogar bei Crazy Parts nochmal ganz gut erklärt, worauf man da achten muss. Da stehen halt so Messpunkte drin, wo man die, die Schiebelehre ansetzen soll und dann geht es ganz gut. Aber ich wusste vorher auch nicht, dass es da irgendwie mehrere Maße gibt. Ich dachte mir irgendwie so, ja okay, Hambacker ist Hambacker. Hm. Ist aber nicht so.
1: Ja, das, äh, das kann man, also ich habe ja hier auch dann diese, diese Pre-Amps, weil die ja so sagen, die sind ja nicht 19 Zoll, sondern halb, äh, also 8, äh, äh, wie, äh, also 9,5 Zoll. Ist das richtig? Ja, genau. Ähm, 9,5 äh, äh, Zoll breit. Ja, die, die
0: kleineren, die dann die hochkant über drei HEs verbaut werden oder sowas. Nee, ist nee, das, die
1: kannst du zwei nebeneinander in einen 19 Zoll oder so. Und dann brauchst du halt so eine, so eine Schublade, wo du die halt reinschrauben kannst. Und dann hm. habe ich die Schrauben zwar richtig gut beiseite gelegt, aber so gut, dass ich sie nicht wieder habe. Sehr gut. Und dann äh, fiel mir ein, dass hinten im Hof bei mir ist so ein Schraubengroßversand. Ach, geil. Und dann bin ich da mal so hingeöttert und meinte so, ja, ich bräuchte mal Schrauben, Es ist aber Geräte aus USA designt. Also die werden natürlich auch nicht in den USA gebaut, deswegen mhm. sind die auch etwas günstiger. Und dann irgendwie hat der Typ dann auch irgendwie erstmal so gesagt, ja, so, wenn es irgendwie ein Ami-Maß ist, da gibt es irgendwie, ein, also da hat man in Berlin schlechte Karten, da muss man das bestellen, weil die haben irgendwie 12.000 unterschiedliche ja, Normen. und
0: so eklig mit diesem äh, Zollmaß dort.
1: Ja, und dann hat er gemeint, so, hier, guck mal da an die Wand, da war ist unsere Übersichtstafel für die DIN-Schrauben und so. Und da gibt es irgendwie zwei Kategorien und bing, bang, Bum und hier, äh, da ist alles in Ordnung. Also gucken wir mal, ob die jetzt passt. Und wenn die nicht passt, ja, weil dann ist es nicht nach der Norm, dann äh, musst du zusehen. Aber glücklicherweise waren das in dem Fall metrische Schrauben.
0: Du musst dir irgendwen suchen, der eine Drehbank hat und dir selber eine füllt.
1: Ja, in dem Fall war es nicht nötig, aber da wurde mir das auch erstmal wieder klar. Weil man geht halt so, ja, Schraube ist doch ein äh, größtes mm -mm. Problem. Ne?
0: Richtig. <lacht> naja. Ja, also hier Schraube, ich habe mir dann in dem Zuge, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte, noch die äh, Farber Tone-Lock-Schrauben äh, mit eingebastelt und äh, die halten äh, das tape fest, also das fällt jetzt nicht runter beim, beim Komplett-Seitentausch, sondern ist halt schön fest verzurrt und bleibt da, wo es soll. Da gibt es halt so mehrere Unterlegscheiben und halt eine normale Schraube, die dann halt von oben und unten das Tapes festdrücken und äh, das Tapece liegt jetzt nicht mehr in dieser äh, in dieser Tasche drin, die halt bei den normalen Schrauben dran ist. Das ist schon eine ganz nette Sache.
1: Ja. Das
0: ist gut. Soll, soll wohl unglaublich das Sustain erhöhen, ist halt auch wieder Quatsch, <lacht> aber ich fand es jetzt einfach bloß praktisch, weil mir nicht immer das Tapece von der Gitarre rutscht, wenn ich mal die Seiten runterziehe.
1: Ja. Ja, das fand ich auch schon immer ein bisschen merkwürdiges Design. Das hätte man auch schon sehr viel früher mal fixen können. Mhm. Gefühlt.
0: Ja. Dieses, ähm, was ich eben schon meinte, ähm, man muss halt nicht diese Schrauben nehmen, sondern man kann auch ähm, Bolzen in den Korpus einhauen, wo vorher diese Gewindeeinlässe für die Nashville-Brücke waren. Das gibt es nicht nur von Faber, das äh, gibt es auch von Kellerhem. Plus da ist das irgendwie so ein bisschen komisch formuliert, dass dieses äh, dieses Kellerhem-Conversion-Kit wohl auch nur mit Kellerhem-Brücken äh, benutzbar ist, weil da irgendwie das Maß der Löcher in der Brücke wohl ein anderes ist oder so ein Kram ist. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber das Farber dingens äh, sollte wohl bei allen gängigen ABR-Brücken passen. So habe ich das jetzt verstanden. Ist auch so ein bisschen rabiat der Vorgang. Also halt die, die alten Gewindeösen rausziehen ist ja nicht so das Problem. Äh, Gibt es immer so eine, so eine Imperial-Schraube dazu, die man dann bis unten reindreht und dann zieht sich das Teil von alleine raus, weil das Ding unten offen ist. Und äh, diese, diese Gewindebolzen muss man dann aber mit, äh, mit Hammer und so einem Überwurf äh, in den Korpus einschlagen, sodass sie da auf ewig drin bleiben müssen. Also wäre halt, <lacht> ja, ich kann es also verstehen, ich, ich werde es vielleicht sogar auch irgendwann machen, weil ich halt mit der Brücke irgendwie echt zufrieden bin. Und dann ist es halt einmal fest verbastelt und nichts wackelt und so ein Kram, aber wenn man sich halt noch nicht so ganz sicher ist, ob das äh, was für einen ist und wenn man sich nicht traut, irgendwie mit einem Hammer an seiner Gitarre rumzuwerkeln... Ähm, dann nochmal hier diese, diese Conversion-Posts oder wie auch immer das übersetzt heißt, nochmal auschecken. Die sind da ganz cool.
1: Ja, klingt auf jeden Fall ja, nach so einer äh, Operation, wo man sich dann sicher sein muss. Genau, weil ich habe ja hm, bei genau. meiner Kellerham bridge ne, die, da gibt es ja wie gesagt da eben auch vorne diese zwei extra Löcher und die sind ja nicht vorgebohrt in der Gitarre. Da musste ich dann auch bei meiner alten neuen Telecaster so also mit einem Proxon, da noch so zwei Löcher reinbohren in die Gitarre und bei meiner alten Tele, da war mir das wurscht, weil die ja auch nicht so teuer war. Aber bei dieser Ray Gerald-Geschichte, da dachte ich so: Okay, ich bohre jetzt da Löcher rein. ne? Na gut. <lacht> tiefschrauber von Proxon oder wie? Ich äh, habe, äh, nee, aber ich habe einen Bohrständer von Proxon. Ah. Beziehungsweise okay. ich habe die, glaube ich, habe ich die sogar frei. Nee, ich habe die mit Bohrständer gebohrt, ja. Ähm, genau, nee, äh, aber nee, der normale Proxon und dann eingespannt und dann.
0: Okay.
1: Ja. ja. Ja, Aber das ja, ist trotzdem, generell, wenn, wenn man so ein bisschen.
0: Gitarren zu bohren, ist immer mit äh, mit Standbohren machen, das geht besser.
1: Ja. Ja, ja. Nee, aber jedes Mal denkt man sich so Gott, wenn ich das jetzt verkacke, dann äh. Was das mit dem Spaß, dann kann man sich vielleicht noch das Ponal holen oder so und versuchen, oder ja, dieses fake holzleim leim dingsbums -Zeugs ja. da.
0: Ja, aber ja, bisher war es. Bei der, bei, der, bei der Brücke ist es halt natürlich so ein lieber zweimal gemessen als äh, einmal zu wenig, aber ähm, ja. wenn er halt trotzdem eine normale äh, Vintage-Brücke wieder draufsitzt, dann sieht man ja die Löchlein nicht mehr. Das stimmt.
1: Ja, ja. Aber zum Beispiel würde mich bei einer Les Paul auch stören, wenn ich dann äh, das Scratchplate abmachen würde und da wäre dann dieses Loch von dem Scratchplate so einfach so da. Mhm.
0: Das, <lacht> das, stört, das stört mich überhaupt nicht, komischerweise.
1: Hast du das abgemacht bei dir, das Scratchplate? Ja, ich, ich
0: hab's ab. Da ist ja oben drauf und unten... Unten an der Seite ist ja dann noch eins dran und ähm, ist auch ganz lustig, weil man da sieht, wie, wie empfindlich doch eigentlich Nitrolack ist, sobald du halt wirklich mal mit einer Schraube ein bisschen was äh, doller festgezogen hast. Und ich habe es dann äh, zum ersten Mal unten gesehen, wo dieser Metallbügel äh, von, vom äh, Picker dran geht. Ja. Da ist halt wirklich dieser, dieser runde Abdruck von, äh, von dem Metallhaken dran im Lack. Aber ja, nee, das, das stört mich eigentlich weniger.
1: Hm. Na gut. <lacht> ich
0: weiß nicht, Ich glaube, wenn die mittlerweile ist es vielleicht so oder sowas dann ab und zu sehe ich mal welche auf Kleinanzeigen wo das, äh, das Schlagbrett nie montiert wurde, also ich glaube, wenn man die neu kauft, dann ist es sowieso ab und man kann die sich selber anschrauben oder so, aber halt ohne vorgebohrte Löcher drin, das ist auch komisch weiß nicht, ob das mal so war oder ob es immer noch so ist, aber ab und zu sieht man welche, wo dann, wo halt keine Löcher drin sind, aber das, äh, das Pickguard dabei liegt und dann irgendwie gesagt wurde, hier wurde einfach nicht montiert, also keine Löcher am Holz.
1: Vielleicht hm. kann man sich das beim Custom Shop selber aussuchen.
0: Hm, nee, nee, bei, bei USA getan. Also beim Custom Shop ja sowieso, wenn er, wenn er eine bauen lässt. Aber sonst ist eigentlich standardmäßig immer eins drauf. Ja, Wenn's würde ich nicht auch sagen. Wenn es gerade irgendwie Spezialserie ist. Beziehungsweise, wenn du dir halt so eine richtig arschteure Custom Shop kaufst und das irgendein so Nachbau ist, dann hast du halt die Löcher drin, weil es halt irgendwie originalgetreu <lacht> <lacht> gemacht werden muss. Ja. Naja. Ah nee das, das stört mich weniger.
1: Hm. Ähm, übrigens, äh, kleiner Veranstaltungstipp. Hm? Am Rande, äh, falls wir die Folge rechtzeitig rausbekommen, was wir auf jeden Fall hinbekommen, denke ich. Mhm. Äh, Anfang Juni ist äh, eine meiner Lieblingsbands in Berlin. Falls irgendwelche Hörer da aufschlagen wollen und Bier trinken wollen, zu musikalischem Hochgenuss, sage ich jetzt mal, <lacht> <lacht> äh, dann kommt doch mal, warte, ich muss mal gerade gucken, wann war das äh, jetzt hier genau? Am 13. Juni um 21 Uhr spielt Dead Meadow.
0: Das ist ein Montag.
1: Ein Montag, äh, genau. Ähm, so habe ich hier vielleicht schon mal erwähnt. Äh, so eine Band, die seit 94 oder so quasi so diesen Stoner-Rock äh, pflegt und eigentlich auch die, diese Nische sozusagen kultiviert hat. Mittlerweile ist das ja jetzt alles wieder schon äh, breitbandig ausgetrappelt. Vollpromet. Aber äh, die gibt es noch immer und äh, die habe ich auch seit bestimmt 2000 oder so schon in der Playlist. Und letztes Jahr waren sie nach langer Zeit mal wieder in Berlin und ich bin so ohne Erwartungen hingegangen und war danach total happy und glücklich, weil die einfach geil gespielt haben. Und jetzt kommen sie gleich nochmal, weil ihnen das Konzert wahrscheinlich auch gut gefallen hat. Und ja, kann ich empfehlen, wer Dead Meadow nicht kennt, äh, der kann mal das erste Album und vielleicht so zwischendrin, also ihr werdet ja irgendwie guckt euch einfach ein paar Sachen an, wenn es euch gefällt. Äh, ich würde mich freuen, euch dort zu sehen.
0: Mhm, kannst du ja nochmal Bescheid sagen. Da könnte ich eventuell habe ich da Zeit. Dann komme ich mit hoch.
1: Naja, sehr gut. Android
0: ziehen, Na, Mal
1: gucken. Können wir nachher auch nochmal beschnacken? Aber es fiel mir gerade so ein, weil ich dachte, ja, okay, Brücken haben wir jetzt, äh, Audio-Equipment haben wir jetzt, äh, vielleicht nochmal was Heiteres zwischendurch. <lacht> ja,
0: aber. Was Heiteres zwischendurch, ähm, ich war im Urlaub.
1: Oh, ja, jetzt ist es <lacht> richtig heiter.
0: <lacht> ja, ja, in, äh, in Mittenwald. Äh, meine Freundin hat mich zum, äh, zum Wandern verdonnert, was aber nicht so schlimm war, weil es dort eine sehr, sehr gute Brauerei in dem Ort gibt. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, ja und äh, Mittenwald hat halt so eine uralte Tradition, äh, was äh, Geigen und äh, so Instrumentenbau angeht und war halt so im, im 18., 19. Jahrhundert so die Geigenbaustadt in, in Deutschland und ähm, so Klotzgeigen stehen heute so auf einer Stufe mit so den berühmten äh, Stradivarius und was auch immer und werden noch ganz oft gefaked habe ich dort gelernt, so quasi die, die 59er Les Paul der Geigen. Okay. Wenn, man Klotz, wenn man eine Klotz aus Mittenwald erwischt hat oder sowas. Und ähm, dort gibt es ein Museum über den Geigenbau und das ist unglaublich schön gemacht. Also erstmal sehr, sehr viele nette Ausstellungsstücke, sehr nett dokumentiert, auch kinderfreundlich. Und ähm, was so Instrumentenbau an sich angeht, war das schon mal äh, sehr, sehr cool. Ich meine, man, man kennt so diese ganzen Factory-Tours von Fender und Gibson, wo halt so ein Stück Brett in eine CNC geschmissen wird und hinten rausfällt eine quasi-fertig-Gitarre raus. Ja. <lacht> und äh, bei so einem akustischen Instrument, äh, gerade bei so einem Filiganen wie, äh, wie bei einer Geige, ist das schon nochmal so eine unglaubliche Handwerkskunst. Das ist der Hammer. Ähm, die Hölzer, die sind halt nicht so leicht zu beschaffen. Also da gab es wohl irgendwie so ein so Erlass oder halt so eine Richtlinie von den örtlichen Geigenbauern, dass die nur Holz nehmen, was irgendwie oberhalb von äh, 1500 Metern gewachsen ist oder sowas. Mhm. Weil es halt langsamer und dadurch dichter wächst. Und ähm, was dort so an Holzexemplaren rum, äh, rumliegt, also ähm, wenn man sich so äh, PRS und gibson äh, Gibson-Gitarren anguckt, dann äh, kriegen ja viele Leute immer so das Sabbern, was die Maserung der Decken angeht. Und eine Gitarre, äh, äh Quatsch, eine Gitarre. Bei der Geige ist ja der Korpus auch aus äh, geflammten Ahorn gebaut. Und das ist der Hammer. Also da können sich jeder... Custom-Shop nochmal eine Ecke von abschneiden, was in Mittenwald an Hölzern im Geigenbaumuseum ausgestellt <lacht> ist. <lacht> nee, und alle, alle handwerklichen Prozesse sind halt erklärt. und Also es geht halt vom, vom Biegen bis dahin, wie, wie der Hals äh, ausgefräst wird und sowas. Und es ist halt wirklich alles Handarbeit. Da gibt es nicht irgendwie so eine Fräsvorrichtung, wo das für gemacht ist, sondern äh, das ist so richtig äh, Holz und Oldschool at its best. So mit Spachtel irgendwie rumschlagen, bis es halt genau die perfekte Deckenwölbung hat, aber nur noch irgendwie, weiß nicht, drei Millimeter dick ist oder so ein Kram. Das ist schon echt heftig, was so Geigenbaumeister können. Also wer mal irgendwie in, in Bayern äh, unterwegs ist und so südlich von München irgendwo Urlaub machen möchte, das ist in der Nähe von Garmisch-Pappenkirchen, der schaut mal runter nach Mittenwald und lernt, wie man oder guckt sich an, wie man Geigen baut. Das ist sehr, sehr faszinierend. Und da lagen dann auch so äh, Blöcke rum, ähm, einmal Fichte und einmal Ahorn wo man bloß mal mit so einer mit so ein bisschen Pfeile dran, dran rumsägen konnte, wenn man lustig war. Und da merkt man dann halt schon, dass da echt ein bisschen was dazu weil es halt, also gerade Ahorn ist ja recht hart. Äh, das ist halt nicht so mal auf die Schnelle und einfach gelernt, sondern das ist wahrscheinlich so ein, so ein Leben lang äh, die Perfektionierung des Handwerks. Übung macht die Meise. Auf jeden Fall, das, das war unglaublich interessant und, und sehr, sehr schön anzuschauen. Wurden auch äh, historische Gitarren ausgestellt, die dann so von Spanien übernommen wurden, die dann da auch mal sich ein bisschen rumprobiert wurde. Gab es auch sehr lustige Stücke denn da zu sehen, aber halt unglaublich kunstvoll verarbeitet.
1: Aber warum muss das in Bayern sein? Ich dachte, Mittenwald, das klang jetzt so wie das könnte auch so bei Leipzig um die Ecke sein.
0: Ja, nee, das ist äh, wirklich äh, hier Höhezugspitze. Ähm, man kann, also zu Fuß äh, läuft man zur österreichischen Grenze. Das ist wirklich so die südlichste Spitze unten. Okay. Das ist aber äh, so, ein, so touristisch äh, so das, das Gebiet, was Wanderungen angeht. Wobei es trotzdem alles sehr authentisch dort gehalten ist. Es ist halt nicht so eine Stadt, wo, man, wo halt 80 Prozent nur Touristen leben, sondern man fährt halt wirklich in so ein bayerisches Dorf und... Äh, ist halt in einem bayerischen Dorf, aber ist halt alles voller Wanderer auch noch daneben. Das ist schon ganz lustig. Nee, aber halt Geigenbau. Beziehungsweise wer dann mal in Leipzig ist, das krasi museum hat auch eine sehr, sehr schöne Instrumentenausstellung, um sich halt mal so historische Stücke anzugucken. Da finde ich es leider bloß ein bisschen schade, dass da nicht so viel Wert auf Klang gelegt wurde. Also man guckt sich halt die ganze Zeit Instrumente an und das juckt so in den Fingern und denkt sich so, wie klingt denn das jetzt? Ähm, aber man darf nicht sagen. Das dran. kommt da leider nicht so rüber. Da geht es halt auch eher um so die, die Relikte, die ausgestellt werden. Und das ist schon auch noch mal ganz nett anzusehen. Mhm. Wer sich eher noch für Klang interessiert, da kann ich das Bach-Museum in Leipzig noch empfehlen. Das ist eher textlastiger und nicht so ausstellungsreich. Aber ähm, es gibt ja so dieses, äh, dieses eine berühmte Gemälde von Bach, vom, vom Hausmann ist das, glaube ich. Äh, dort kann man die, die Originale bewundern. Und äh, es werden auch ganz viele Instrumente ausgestellt und was sie dort sehr, sehr schön gemacht haben, ähm, in einem so einem Raum, der relativ gut isoliert ist, äh, sind, werden Instrumente gezeigt und es läuft ähm, ein Orchesterstück im Hintergrund und pro Instrument äh, kann man genau die einzelnen aufgenommenen äh, Spuren äh, lauter machen. Dass man halt genau dann aus diesem Mix raushört, was ist jetzt die Querflöte und was ist die erste Geige und wie klingt die und was spielt die. Mhm. Also der, das, das komplette Stück bleibt halt immer vorhanden, aber nur das eine Instrument wird angehoben. Und das ist auch eine sehr coole Sache. Also instrumententechnisch in Leipzig auch ein bisschen was zum Angucken.
1: Ja, vielleicht soll ich das auch mal machen, wenn ich da wieder mal unten bin. Ja. Im schönen Leipzig.
0: Ansonsten, ich glaube, im grassio museum bezahlt man sowieso für das komplette Museum. Da ist auch noch eine Designausstellung und äh, angewandte Kunst und alles Mögliche mit drin. Und ganz, ganz viel Völkerkunde ist auch sehr interessant. Aber halt das Instrumentending, das ähm, begeistert mich ja dann natürlich.
1: Ja. Ja. Ja, ja, klingt gut.
0: Heitere Dinge. Hm. Ja. <lacht> Ja, nee, sonst, ich hatte echt nicht so viel zu erzählen diesmal. Wie gesagt, ich habe mich in letzter Zeit eher mit Gitarre spielen beschäftigt, als irgendwie mit äh, Dinge für die Gitarre auschecken. Von daher also, steht da bei mir gerade gar nicht so viel an, weil ich mich irgendwie auf, äh, auf Gigs und Proben vorbereite.
1: Ist ja, ist halt... Kann
0: man immer nicht, man immer nicht so viel rausziehen. Der Juni, der, der ist jetzt wieder voll mit, äh, hier mit Night Prowlers äh, Gigs und alles mögliche.
1: Aber in Berlin spielt er nicht.
0: In Berlin spielt man nicht, nee, das ist alles irgendwie hier im Meer, Meer südöstlich angelagert alles. Das sind meistens auch immer Privatveranstaltungen, also ein paar Stadtfeste haben wir, aber sonst sind es halt irgendwie Geburtstage, Hochzeiten, und sowas.
1: Vielleicht komme ich ja mal zu so einem Stadtfestauftritt vorbei. Irgendwie würde ich mhm. äh, da, euch ja schon gerne mal da noch in Action sehen.
0: Ja, ähm, also siehst du, wo du halt vorbeikommen kannst, das ist im August, ich glaube, der... Kann ich jetzt hier schon mal den Aufruf starten? Ich glaube, der 27.
2: Mhm.
0: Habe ich es hier im Kalender oder was? Der 25. Äh, wo ist es denn jetzt? Halt, jetzt will ich es ja genau wissen. Jetzt muss ich mal hier in, in die Verträge blättern. Da spielen wir nämlich in äh, Markleberg beim jährlichen Sebenich Open Air. Wo ist denn das bitte? Äh, Markleberg ist äh, Quatsch, Mark Randstedt. Das ist im Prinzip ein Stadtteil von, von Leipzig. Das ist halt so ein so, Dörfchen, okay. was, was hier zwei Kilometer vor der Tür ist. Ähm, halt so ein schöner Speckgürtelort mit unglaublich viel Kohle. Und ähm, da ist halt jährlich so äh, großes Open-Air Dorffest mit äh, mehreren tausend Besuchern oder sowas, habe ich mir sagen lassen. Also es wird halt richtig dick aufgezogen und ähm, da spielen wir dann dieses Jahr zur Primetime. Geil. Das wird ganz cool.
1: Ja, dann äh, packen wir das doch. Äh, äh, erwähnen wir das auf jeden Fall noch in den Kommentaren auch. Das
0: tue ich nochmal in die Show Notes. Ich will jetzt wirklich bloß noch gerade gucken, ob ich den Termin finde hier. Ja. ja hm, 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 27.8. Genau. Okay, das. The Night Prowlers äh, beim Open Air in Sebenich nicht bei Markranstädt.
1: Alles da klar, ab. das sollte ich wohl auch schaffen. Also ich bin soweit an dieser zu dieser Zeit nicht verplant und dann würde ich mir das auf jeden Fall auch schon mal... Ist auch ein machen. Samstag, glaube ich. Okay, cool. Ja, äh, White Volcano wird wahrscheinlich erst wieder am Ende des Jahres ein Konzert spielen. Aber mhm. da sage ich dann nochmal rechtzeitig Bescheid. Ähm, ja, wir sind da immer noch in der... Findungsphase, aber demnächst wollen wir auch mal wieder so ein paar Aufnahmen zumindest auf die Webseite stellen, damit die Leute sehen, da passiert auch noch was.
0: Ja. Ja, ja. Und wer weiß, wer weiß, ähm, wir sind dran, dass wir zu dem, zu dem Gig, da, wo wir jetzt mal groß öffentlich spielen, mal wieder dann schon mal ein paar eigene Songs am Start haben. Da cool. würde ich mich mal freuen, wenn es klappt. ja. Der Unterschied zu den Coversongs wird natürlich nicht so groß sein, weil es sich stilistisch ziemlich ähnelt. Aber ähm, ist schon nochmal was anderes, wenn man eigene Musik spielt, als äh, nur ACDC den ganzen Tag. <lacht> da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Na gut, dann machen wir jetzt auch einfach Schluss, oder? Wenn wir sonst offen ja, genau, ähm, auf, auf dem Thementitel haben.
0: Ja, ähm, der Ludwig hat sich schon wieder angekündigt, der war traurig, dass er heute keine Zeit hatte, sonst hätte er nämlich auch noch ein bisschen was zu erzählen gehabt, da kann man ja noch mal was ansetzen. Genau. Und wie gesagt, äh, den Christoph will ich mal noch mal dranholen, dass der uns ein bisschen was über Mikros und äh, Studio und Live-Technik erzählen kann.
1: Sehr gerne.
0: Oder den Chord, wenn er seinen Verstärker gelötet hat.
1: Ja, und äh, die Hörer, die können jetzt... Äh auch wieder schön äh, zumindest ein paar Kommentare hinterlassen und uns unser dummes Zeug wieder ausreden, was wir uns vielleicht <lacht> eingebildet haben, aber was gar nicht so ist. Und ja, ansonsten, also äh, ja, ich, ich habe auch so überlegt, was ist noch so passiert. Also, das Audio-Equipment ist halt schon so ein großer Punkt. Das sieht man auch an meiner Thomann. Merkliste, die wirklich in letzter Zeit mal wieder tüchtig explodiert ist mit so allerlei. Ähm ja, ich habe mal reingeguckt. Achso, ja genau, ich hatte es getwittert, also, weil ich dachte, das letztens
0: getwittert und ich dachte mir so, ui. Ja, vor allen Dingen
1: ich habe, ich habe ja eine Zeit lang habe ich Sachen rausgelöscht, ne? Also ja. weil ich dachte, ja, ach nee, habe ich jetzt schon rausgefunden, will ich gar nicht mehr oder brauche ich gar nicht mehr und so weiter und so fort und bin eigentlich wieder, da gibt es ja unten die Gesamtsumme, ne, die ist jetzt gerade bei knapp 27.000 mhm. Euro. <lacht> äh, und ich war schon mal runter, weiß ich nicht, auf 12.000 und dann, ähm, ja, ah, das ist ja interessant. Ach, das ist ja interessant. Ja. Ach, das ist ja auch interessant. Und schwupp, schwupp, schwupp geht wieder steil nach oben. Ey, eines, also das ist so. Weißt du, wenn, wenn Thomas so ein Gewinnspiel hätte irgendwie und so, dann äh, hier, du gewinnst und kannst dir einmal deine Merkliste, kriegst du nach Hause
0: lieber. Das wäre so geil. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das mit, die Merkliste, ich, ich merke ich es jetzt so, bei mir, seit ich irgendwie mein Pedalboard projekt fertig habe und ich jetzt endlich diese Les Paul habe, habe ich glaube ich nichts mehr auf diese Merkliste drauf getan, weil ich da sitze und mir denke, ach nö. Alles ist cool. Ja, und vor allen Dingen. Ich, ich brauche nichts. Ja, und vor allen Dingen ne, so am Anfang, ähm,
1: also bei Amazon, auf dem Wunschzettel, den ich da habe, so für potenzielle Hörergeschenke, da sind halt ein paar Bücher oder so. Äh, oder so Kleinigkeiten halt, die vielleicht so als Hörergeschenk zum Beispiel oder Spenden oder wie auch immer halt. Äh, praktikabel werden. Das Problem bei so Audio-Equipment, das Zeug, was man so gerne haben will, so das li ist ja auf der Liste, weil man es nicht sofort meistens kaufen kann. Deswegen ist das halt auch so, also mit dieser Ausnahme, wo halt besagter Hörer mal diesen EP-Booster schickte, aber eigentlich, mhm. äh, habe ich da überhaupt Gitarrenseiten drauf? Doch, Gitarrenseiten habe ich immer ja. drauf. Ich habe auch überlegt, vielleicht sollte ich einfach dieses Sommerkabel da drauf machen, weil da kann man ja schon ab 1 Euro einsteigen.
0: Das ist immer nicht verkehrt. Und dann <lacht> Stückchen Kabel. Dann
1: kann ich, kannst du dir so, falls jemand irgendwie keinen Bock mehr jetzt auf Flatter hat oder so, wobei wir das immer noch sehr gerne entgegennehmen natürlich. Aber falls jemand was stiften will und äh, so freiskalierbar sozusagen was beisteuern will, dann also ich kann da so ein Sommerkabel auch noch raufpacken. <lacht> das ist ja eigentlich ganz witzig und dann ersticke ich hier in so äh, einen Meter Sommerkabel Schnipseln. <lacht> Naja, vielleicht auch nicht. Ach so, ah, siehst du, eine Sache mhm. habe ich mir noch gekauft. <lacht> Scheiße, voll vergessen. Äh, ich habe mir den Lele Duel, wie heißt er? Äh, Duel. Den Switcher. L Little, Duel, Little Duel, Little Duel gekauft. Genau. So. Mach's damit. Was machst du denn damit? Umschalten. Äh, nee, das ist ja, ich wollte den jetzt mal haben für auch Aufnahmesituationen wo man sozusagen mit einem Signal zwei Verstärker auch mal beschicken kann mhm. und äh, eben auch äh, in den in unterschiedliche Verstärker unterschiedliche Effekte reinschicken schick kann oder eben auch sowas machen kann, dass man ein trockenes Signal und ein nasses hat und so. Oder haben wir da okay. drüber schon mal gesprochen?
0: Nee, nee, haben wir noch nicht. Also das Ding ist sozusagen Splitter und äh, AB-Switcher in einem oder wie? Ähm, ja, man kann die
1: Amps einzeln hin und also zwischen den Amps einzeln hinschalten, Man kann beide zusammennehmen und äh, man kann in die eine in den einen Weg andere Effekte noch also man kann einem Amp bestimmte Effekte geben, die der andere nicht kriegt. Okay. Und äh, ich muss sagen, es ist mein erstes lele Produkt und da war ich auch echt äh, ganz schön begeistert so von der Verarbeitung und da ist Hammer, ne? Da brummt nichts, da summt nichts, das tut einfach exakt genau das, was draufsteht und sieht auch so aus, als wäre es unzerstörbar und ich habe jetzt auch tatsächlich mal so ein bisschen mit zwei Amps rumexperimentiert. Ich hatte jetzt noch nicht wirklich Zeit mal, weil in der Band haben wir eh zwei Gitarren, also da brauche ich jetzt nicht noch mit zwei Amps spielen. Mhm. Aber so Macht aber auch Spaß. Das auf jeden Fall. Und, aber da, da muss ich noch so ein bisschen rumexperimentieren. Deswegen, ich kann auf jeden Fall sagen, dass das funktioniert. Und auch bei The Pedal Show gibt es da halt diverse Beispiele, wo sie mit zwei Amps gleichzeitig mal rumhantieren, wo man echt hören kann, wie gut sich da so Sounds ergänzen können?
0: Vox und Marshall. Das ist der Hammer.
1: Ja, zum Beispiel. Oder Marshall und Fender.
0: Ja, Marshall nee? und Fender ist schon wieder zu unterschiedlich. Viel. Also Marshall und Fender mochte ich nicht so. Und Vox ähm, und Fender? Vox und Fender ist ähm, <lacht> Fender gar nicht. zu Ja, ich, ich, ich tue mich halt schwer, wenn, äh, wenn, wenn Fender mit einem also Fender alleine ist total cool. Aber dann noch mit einem, so einem zerrigen britischen Amp dazu, da wird es merkwürdig. Das, das okay. ergänzt sich irgendwie nicht so gut. Ja. Äh, aber eine Zeit lang habe ich es dann mal öfter mal gemacht, den, den AC-30 und meinen Marshall zusammengespielt. Und ähm, der AC-30, der ist ja nochmal so, so richtig übel hochmittenlastig und der drückt ja so richtig rein. Und der füttert halt genau da, wo der wo der Marshall so ein bisschen wummerig ist. Und da wird es dann mega fett. Okay. Ich meine, zwei zwei Marshalls sind auch geil, weil es einfach nur schiebt ohne Ende. Aber so ein, mit so einem Vox daneben, ähm, da ergänzt es nochmal so ein bisschen was anderes, was der Marshall halt nicht hat oder was er halt woanders äh, besser kann. Und das ist schon sehr, sehr cool.
1: Ja, also da habe ich dann vielleicht dann auch äh, zum nächsten Mal noch ein paar mehr Erfahrungsberichte. Oder so ähm, Aber ist auf jeden Fall auch ein echt cooles... Pedal und macht, also ich habe es einmal im Proberaum und jetzt zu Hause habe ich ja auch gerade noch zwei Amps sozusagen, aber nur den äh, diesen Blackstar HT1 und meinen Mesa und mit den beiden, weil die ja auch sehr unterschiedliche Dri Drive-Strukturen äh, haben, da klang das halt auch schon im leisen Rahmen ziemlich geil, aber ja, da muss ich noch ein bisschen rumexperimentieren beziehungsweise wenn wir uns mal wieder in echt sehen, nehme ich ihn entweder mit oder wir benutzen den hier und dann können wir noch mal ein paar Tonbeispiele vielleicht auch mal wieder an Start bringen.
0: Ja, ich habe ja halt auch dieses, wo ich vor Ewigkeiten schon mal von erzählt habe, dieses kleine Anti-Brumm auf dem Brett von Palmer. Ja. Was mir halt beim Stereo spielen hilft, dass die, die Brummschleife eliminiert wird. Und ja, nee, zwei M's sind halt wahnsinnig fett. Noch ein Stereo-Chorus dazwischen und dann äh, Wall of Sound. Ja.
1: <lacht> Gut. Dann äh, sagen wir jetzt erstmal Tschüss. Genau. Und ähm, wie gesagt, Dead Meadow, 13. Juni, falls er da vorbeikommen wollt für ein Bierchen, gerne.
0: prowlers 27. August. Ja,
1: genau. Da werden wir ja noch mal ein paar Sendungen zwischendurch haben zum Hinweisen. Aber auf ja. jeden Fall. Ansonsten viel Spaß beim Gitarrenspiel. Äh, Kommentare, Wünsche und Anregungen, wie immer, gerne in den Kommentaren. Äh, und ansonsten bis zum nächsten Mal.
0: So sieht's aus. Na
1: denn. Wiederhören. Tschüss. <lacht> Tschüss.